0: Días
1: de Juego, el podcast donde nunca dejamos de jugar.
0: Hey, on my radio. Hey. Hola a todos y bienvenidos al programa número 123 de Días de Juego y último programa del año. Y bueno, que esperemos que paséis todos un muy feliz 2021 y que sea mejor que este 2020. Y, como siempre, a mi lado tengo a mi inestimable compañero y, sin embargo, amigo Pedro Soto. Muy buenas, Pedro.
1: Muy buenas.
0: ¿Has visto los prometidos deuda? Que yo te dije, sí, sí, vamos sí. a grabar
1: antes de fin de año y tal. Día 30 a las 3 de la tarde estamos grabando. A, a, ver, a las 3
0: y pico, sí, sí. Yo estoy con un resfriado un poco interesante. Espero que no se me note demasiado en la voz. Y, bueno, pero venga, hemos, hemos prometido grabar y aquí estamos grabando. Y oye, lo primero, dar las gracias a nuestra estimada audiencia, porque nos han dejado un montón de mensajes del anterior programa. Y mira que hace pues menos de dos semanas que grabamos, pero tenemos aquí un montón de mensajes. Todos ellos de, de, de la verdad tremendamente positivos. No, no, no nos Yo hemos me visto me en me otra. Me no, 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 quita, quita,
1: oye, hay que matar a más gente ¿Cómo era esto de matar ¿Postmortem? mortem Post-mortem, post <risa> ha gustado el,
0: el post -mortem, Da igual, bueno. pues
1: cua cuando se nos acaben los editores a los que hablar de que hayan dejado cosas, matamos editores Sí O, ce o cerramos empresas y que los editores nos digan Esto da para para serie serie de televisión, culpa? Da para de televisión. <risa> sí. Son podcasters especializados
0: en hacer postmortem y cuando se las acaban las editoriales muertas Tienen que empezar a matar editores para <risa> poder seguir teniendo programas pues mira, lo, lo apuntamos como guión. Cosas más locas como en Roma. Guión. Por supuesto. Bueno, y tenemos comentarios. Punto de partida. Nos dice muy buen programa, súper interesante el análisis de la vida de una editorial. Se agradece conocer cómo funciona el mundillo desde dentro. Bueno, esa es la, la función con la que nació este podcast, un poco. Eh, un anónimo que nos ha dicho tres breves horas de un muy ameno programa. Felicitaros, muchas gracias. Surprise, magnífico programa. Manuel Huerta... Dice, menudo baño de realidad. Dice, nos habéis abierto pero bien los ojos con la realidad del mundillo, privándolo de todo artificio y el encanto que muchos tenemos en la cabeza. Quizás idealizándolo en exceso por aquello de que amamos el hobby. Me ha encantado la naturalidad con la que Dani Medina ha contado su aventura empresarial. Dice, Paco, me sorprendió al enterarme de que trajiste el agrícola a España. Bueno, eso es una aventura ya muy vieja que he contado muchas veces y no, no fui yo, yo ayudé. <risa> eh... Pero bueno, eh, me, me, me centro en la parte que dice lo del baño de realidad y lo de quitar romanticismo. Es que, a ver, hay que tener en cuenta que esto al fin y al cabo es un trabajo, es una empresa y como todos los trabajos y todas las empresas, pues romanticismo pues tiene lo justo. Eh, hombre, mola eh, trabajar en algo que te gusta y demás, pero al final pues, oye, la realidad es la realidad y, y hay que hacer cosas que, que, que no son divertidas, pero pero forman parte de lo que es montar una empresa y, y trabajar en una empresa es lo que hay claro que sí. <ríe> uh -huh. eso es eh, Pezburu nos dice pese a llevar menos de un año en el mundillo de los juegos he escuchado todos los programas de días de juego madre mía pues, pues le has dedicado <ríe> tiempo ¿en cuánto, ¿eh? ¿En cuánto tiempo? Gracias. ¿En cuánto? dice menos de un año eh, me Joder. encantan oír estos temas sobre las entrañas de la industria tres horas que se quedan cortas estos programas son lo más, un saludo pues nada, hombre, muchas gracias y, y ya tengo. bueno, intentaremos hacer alguno más, a ver si hay algún otro editor que se preste a, a hacer editores algo Editores
1: fracasados
0: que nos estáis escuchando. No, no nada, me acuerdo sí. ahora quién me comentó el otro día que sería muy interesante hablar con Paul, lo que pasa que sí, bueno, es verdad. Paul está en el extranjero, entre otras muchas cosas, aunque eso hoy día no, no hay ningún problema, pero, pero bueno, pues oye, no, no sé si tendrá ganas, habrá que hablar un día con él. Es un caso completamente distinto, por ejemplo, al de, al de Ludo Sentinel. Eh, bueno, nuestro no. amigo Germán Kigel, anímate a mirar. Eh, nos dice, me encantó el programa de los mejores que han hecho. Se nota la buena intención de Dani contar todo con tanta sinceridad. Un tipo muy agradable de escuchar. Espero que cumplan con el programa para esta semana que viene. Aquí estamos. <risa> <risa> y gracias por recomendar mi podcast. Siempre muy amable conmigo, Paco. Nah, hombre, Lo que tú te mereces, Germán, de verdad. Buena gente, nos dice. Llevo bastantes años dentro de este mundillo y soy eh, no solo un jugón, sino también un adicto a los podcasts y vídeos. Y he de reconocer que hacía tiempo que no escuchaba un episodio tan interesante en todos los aspectos. Pues nada, hombre. Saludo. No somos dignos, de verdad, de tanta alabanza. Ignatius R. Sí, sí, nos dice también. Magnífico programa. Uno de los mejores que os he oído. Muy interesante. A ver si repite este invitado. Feliz Navidad a todos pues bueno, pues no veo por qué no algún día que se pase Dani por aquí a contarnos alguna otra cosa. No, de hecho es que luego fuera
1: de micro sí estuvimos hablando de que el, el pobre Dani ya jugar, no está jugando casi nada.
0: Sí, y... se, se, se ha retirado un poco del mundo de los juegos de mesa. Eh, ¿Sí? En parte, pues bueno, por porque, porque su nuevo trabajo pues le, le absorbe mucho y, y no sé si también en parte a lo mejor un poco quemado por, por la experiencia, pero bueno, espere, esperemos recuperarlo.
1: Si sí, no, no, él se ofreció a aparecer y a charlar de cositas y hablar de cosas, o sea que encantado, encantado nosotros de tenerle porque es un es muy divertido hablar con él, yo me lo paso muy sí, bien. Sí, sí,
0: además es una persona agradable con, con lo que hablar. Anotando, nos dice, grandísimo programa, excelente invitado y entrevistadores. Bueno, pues gracias por la parte que nos toca. Dice, mucho tiempo escuchando, eh, las ganas de grabarlo y yo con muchas ganas de escucharlo. No ha defraudado en absoluto y os animo a seguir grabando programas de las interioridades del mundillo. Dice Postdata, en casa nos han traído el curso de la historia en Navidad. Pues mira, un juego muy majo. Uh -huh. Sí, es verdad. Y JBBCN dice, después de amenizarnos la cuarentena con 100 programazos, no importa el tiempo que os hayáis tomado. Grandioso programa. Eh, bueno, pues sí, es verdad que después de la cuarentena no hemos grabado mucho, pero bueno, intentaremos volver a pillarle el ritmo, que ahora ya pasada la campaña Navidad y todo esto, pues se supone que tendremos un poco más de tiempo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, esperemos que sí. Yo, vamos, al menos por mi parte, yo espero que sí, me tengo que meter a dibujar como un loco, pero
0: es otro tipo de trabajo. Pues eso. Pues nada, hasta aquí los comentarios. De verdad, muchas gracias por la acogida también en Twitter, un montón de, de comentarios y demás. Y, oye, me alegra ver que, que estos programas, que eran un poco la seña de identidad de Días de Juego antiguamente, pues, oye, siguen siendo apreciados. Y, claro, para la gente que pide más de este tipo... A ver, es que esto es algo que no se puede hacer tampoco todos los días. Hay que prepararlo un poquito, tienes que contar con alguien que de verdad quiera contarte, pues, pues toda su experiencia y, sí. y demás en el sector. En fin, tampoco es fácil. No, no porque todo sea un gran secreto ni nada, sino porque muchas veces, sobre todo si, si te ha ido mal y has tenido mala experiencia, pues tampoco te apetece hablar de ello muchas veces. Claro. Entonces, pues, pues bueno. Hay que. Hay que ver, a ver si podemos hacer alguno más, sí. Y bueno, tema de hoy, pues mira, hoy no tenemos tema. Eh, <risa> ya está. Ya, está.
1: Ya, ya hemos gastado todas las cartas, porque ya no nombre, nos queda hace nada. Hace poco, hace
0: menos de dos semanas que grabamos el anterior programa, tanto Pedro como yo hemos estado muy liados, porque estas fechas, pues en este mundillo, pues son muy, muy ajetreadas. Y no ha habido mucho tiempo de preparar nada, pero bueno, como la otra vez no hablamos de juegos, pues si sí queríamos hablar un poquito más de juegos. Y también porque últimamente andamos los dos muy liados y ya hablamos muy poco. Antes Pedro y yo pues hablábamos muy a menudo de cualquier cosa. Uh -huh, sí, y ahora verdad. hemos tenido menos tiempo de hablar y, y vamos a utilizar esta oportunidad de grabar el podcast para hablar también de, de nuestras cosas o de lo que sea, de lo que vaya surgiendo. Pues sí,
1: sí, montamos un freestyle. Yo tenía en la cabeza hablar de, sobre todo
0: tengo un tema, de un juego, que me apetece charlarlo,
1: y luego ya lo que, lo que vaya surgiendo. Yo voy a o sea, comentar como...
0: un montón de juegos que he jugado últimamente. Porque yo los, los sábados, pues y con las debidas precauciones, me sigo juntando con, con mi pandilla. Y claro, llevo un mes y pico, dos, que he jugado unas cuantas cosas. Lo malo, pues lo típico, solo una partida cada uno. Hace ya dos meses que juego alguno, con lo cual apenas me acuerdo de qué van. Pero bueno, por lo menos comentar un poquito de, de impresiones y, y demás. Lo mío va a ser lo contrario. Pedro va a hablaros en profundidad de, de un juego que le ha tenido ocupado últimamente. Y yo voy a hablar mm. pues muy someramente de muchos juegos que, que he ido probando. Y por el camino, pues lo que surja. No sé. Yo, yo soy, yo que soy, que soy es muy eso. fan de, de un podcast que se llama Hacía falta. Que no, no sé si Pedro lo conoce o te lo he comentado. No, 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 Bueno, yo, yo soy Creo muy fan no falta, de. No. Yo soy muy fan de Alex Barredo, que es un periodista del de, de mundo de la tecnología, que tiene un podcast diario, que se llama Mixio que es un podcast diario que dura 10 minutitos y te va dando las noticias tecnológicas del día. ¿Vale? Pues no sé, pues lanzamientos de productos, noticias de, del mundo de la tecnología, pues de los smartphones, de los coches eléctricos, de bueno pues de lo que sea. Y, y bueno, me, me gusta un poquito estar al día de, de estas cosas y además esos son 10 minutitos. Es una cosa que te la escuchas tranquilamente mientras desayunas y demás. Y está muy bien. Luego Alex tiene otros podcasts, por ejemplo, tiene uno que se llama Kernel, sobre un, algunos temas más en profundidad dentro del mundo de la tecnología. Tiene otros podcasts sobre temas de Apple, que se llama Cupertino. Yo ese no lo escucho porque no no, no uso iPhone. Eh, tiene uno muy divertido, y yo soy muy fan, que se llama Elon, que es sobre Elon Musk y las cosas que hace. Ahí, sí, sí, te lo juro. Es un podcast. Además, no sé si lo hacen casi semanal o quincenal, porque es que Elon provoca noticias. Su figura y sus empresas provoca muchas noticias. Lo mismo te hablan de Tesla, que de SpaceX, que de Boring Company, de, de lo que sea, de Neuralink, de todas las empresas raras que, que tiene este hombre. Y es muy, es muy divertido también. Y luego aparte tiene otro podcast que se llama Hacía Falta, donde él, con, con un amigo, con Edu, pues hablan de lo, que sea, de lo que sea. Es un podcast que empezó, por lo visto, hace un montón de años, donde hablaban de tecnología y de cosas de Apple y de cosas así, que era lo que ellos, pues los dos trabajan en, en el sector de la tecnología. Pero hoy día, pues, lo mismo te hablan de tradiciones navideñas latinoamericanas, que de series de televisión, que de... Pero pero no en plan de, nos hemos preparado este tema y vamos a hablarlo. No, no, charlando. O sea, yo creo que ellos toda la semana charlan un rato y se graban. Y ya, <risa> básicamente. <risa> y ya y no sé, como le tengo muy pillado el tranquillo a Alex Barredo de, de escucharlo en, en otros podcasts y demás, pues me, me, me gusta. Eh, me gusta también Eduo y demás. Y, y oye, pues me, me lo paso muy bien con ellos, la verdad, escuchándolo. Y, y son podcasts, ya digo, que tratan sobre nada. O sea, hay días que dices, bueno, pues media hora ha durado y no han dicho nada. Pero pero oye, pues me he entretenido. ¿vale? Es de esto que tienes cuando llevas mucho tiempo escuchando a determinada gente que ya te mola escucharlos hablando de casi cualquier cosa. Te da igual, pues eso. Bueno, tras este breve Qué paréntesis bueno. y de recomendar todos los podcasts que hace Alex Barredo, eh, que es un crack, de verdad, pues eso. Vamos un poco al día. Y Pedro, vas a empezar tú, que yo tengo ya la garganta un poquito delicada. ¿Vale? Y porque hoy tienes mandanga buena. Bueno, hoy tengo... A ver, las últimas tres
1: semanas he estado jugando con con mi amigo Miguel Ángel, con Conchi con su hijo Miguel que... porque yo tenía antojo de empezar como una campaña y un día les dije lo, lo normal es que yo llevo juegos siempre y, y yo les agradezco infinito porque así puedo probar cosas, incluso cosas para la editorial y movidas así entonces hay un hay un momento donde yo les dije, Joder, yo tengo ya antojo también de jugar una campaña, también pensando en el Pandemic Legacy o algún juego estilo euro y claro, y estos me comentaron, oye pues yo, si quieres, tengo aquí el Skull Tales, que yo ya he jugado una campaña con mi hijo hace tiempo y tal, pues un día lo, lo, lo empezamos y tal, y digo, ah, oh, pues mira, pues, pues sí, venga, sí, sí, porque yo había ya jugado una partida con él cuando le llegó el juego y solo jugamos la fase táctica. Y me aprecia, me aprecia probarla entero. Skull Tales es un juego que salió en el 2019, creo que hubo una versión anterior que salió un poquito más floja, pero bueno, la versión que la gente conoce, la versión Full sale es del 2019, es una versión ya con un montón de miniaturas. Es probablemente uno de los juegos españoles más ambiciosos que haya, junto con, con Aristella. Siempre saco Aristella normalmente de estas ecuaciones porque lo considero más un producto internacional que un producto español, a
0: pesar de que es un producto español. Sí, hombre, eh, porque se sale un poco de, del juego de mesa y va más al miniaturismo, a, al claro, juego y... táctico de miniaturas, que, bueno, no deja de ser un juego de mesa porque se juega en una mesa, pero... Pero es otro sector, como puede ser el de los juegos de cartas coleccionables o algo sí, así. Sí, exactamente. Yo son sé cosas que, hay... que son juegos de mesa, pero normalmente no los tratamos. ¿no? Ahí está.
1: La, la editorial de la Aristella, ¿cómo se llamaba? La editorial gallega, Corpus Belli. Corpus sí, corpus creo, Belli.
0: sí. A los de Infinity. Vamos.
1: Pues es, es nuestro Games Workshop. Es el Games Workshop patrio. O sea, tiene una difusión fuera bastante grande y dentro han conseguido generar un, un fandom. Que juega mucho Infinity, que juega mucho a Aristella y que juega mucho a sus juegos. Y Aristella es el que más caló dentro de la comunidad jugó jugona normal, jugó a Eurogamer, jugó jugona Ameritras o lo que sea. Simplemente porque era un juego de competición, muy rollo Blood Bowl por decirlo sí, así. Sí, y, y creo que también era más, sí. más
0: sencillo, más fácil. Y era más sencillo
1: vale. de entender y sin tener que estar comprándote miniaturas mil para poder jugar bien, etcétera. Pero bueno, pero Skull Tales es el otro juego ambicioso que ha habido en España. Un juego de caja grande con una cantidad ingente de miniaturas, mogollón de cartas, mogollón de tableros, mogollón de cartón, mogollón de muchas cosas. O sea, juego español de 100 pavazos. Eh, que bueno, nos ponen el papel de piratas. Pues somos piratas y vamos a hacer cosas de piratas. Pues explorar islas, explorar templos, coger tesoros, meternos en villas, robarle al contramaestre de turno. Además de eh, tener nuestro propio barco navegando entre islas, mejorar nuestro barco y luego eh, también ir al puerto y mejorarnos nosotros mismos, aprender habilidades nuevas, eh, comprarnos equipamiento, reponer los miembros que perdamos en las peleas, porque, oye, ahí se pierden brazos, se pierden piernas, pues te compras patapalos y te compras garfios, que también es muy de pirata eso. Y, y tenía yo ganas de probar esas tres fases. O sea, es un juego que tiene tres fases. La fase aventura la fase de travesía y la fase de puerto. Y son totalmente diferentes, son, son juegos como, como ajenos entre sí. Tú, al principio, recibes un personaje que tiene una serie de habilidades tácticas para la fase aventura, pero te indican una habilidad propia para la fase de travesía. Por ejemplo, yo estoy jugando con la noble rebelde, que, que <risa> estaba escogiendo yo personajes, me dieron varios a escoger. Venga, ¿cuál quieres? Y yo, a ver, ¿qué sois vosotros para coger algo así...? Pues ya sabes, complementario para no coger siempre todos que peguen o todos que roben o todos que lo que sea. Ah, pues mira, pues yo soy un cañonero, yo soy tal, yo soy médico y esta otra es una sicaria. Y yo miraba y de repente vi a la tía esta y digo, uy, esta viene con un perro. ¿Y el perro qué es? No, pues es un aliado que llevas tú y lo manejas. Dame la del perro. Y yo voy, pues soy una noble que tiene un dogo, un grandote, que lo lanzo ahí a ella, que se coma casacas rojas. Y... Ataca, satán. Ataca, ataca. No, no, se llama Richie. Ahora te cuento por qué. <ríe> bueno, total, que coges el personaje y ya en el personaje te fijas. En, tiene una habilidad propia el personaje para la habilidad de aventura. Y tiene una habilidad para la fase de travesía. En la fase de travesía la mía es Contramaestre. Y no me acuerdo qué habilidad específica tenía. Es algo que apoyaba al capitán y hacía no sé qué. Y en la fase de aventura... Eh, tiene habilidad de que sabe explorar bien y, y gana puntos también explorando y haciendo cosas total jugamos la primera fase aventura bueno pues ellos ya habían jugado una aventura con sus personajes yo llegué se compensa la llegada de ese jugador con algún detalle no me acuerdo qué era pero yo ya recibí algún punto de, de prestigio de nobleza o esos puntos que vas recibiendo que luego te hacen capitán y luego te permiten comprar y obtener cosas eh, y empieza la fase aventura bueno desembarcamos en una isla nos empezamos a pegar con los casacas rojas ta 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 ¿Qué es lo que le pasa al juego? El juego se supone que es cooperativo o o más bien semi cooperativo Mucha gente vende lo del semi cooperativo pero no es un semi cooperativo como yo conozco el náufragos, por ejemplo, de Alberto Corral, que para mí es un semi cooperativo que me chifla porque me mete dentro del tema y hace que yo tome decisiones como individuo, pero buscando bienestar del grupo, buscando también una parte de beneficio personal. Aquí sí está eso, es verdad. Hay una fase táctica de mover tus personajes, pues como el Blue Heaven, como cualquier cosa, mueves casillas, te pegas con bichos, vas pensando entre los demás cómo te puedes administrar, el capitán es el que decide el orden de turno. Venga, empieza tú. Venga, empieza tú. El papel del capitán es el que cambia. Hay dos cosas. El papel del capitán cambia durante la travesía, y el capitán tiene unos beneficios cuando va a la fase de puerto, porque el capitán es el que le permiten entrar en la capitanía y poder obtener una serie de habilidades, decidir cómo mejorar el barco y cositas así. Pero en la partida eh, es el personaje que consigue más puntos de creo que son de reputación, los que ganas matando gente, encontrando cosas y haciendo así, el que decide la iniciativa del turno. Y eso es importante, porque si tú quieres que uno juegue antes por cualquier cosa, le voy a dejar a este que juegue para que se adentre y explore él por si acaso, o no, o lo hago yo porque me muevo primero y cojo dinero que hay en el suelo y me lo quedo para mí. Pues eso. ¿Qué es lo que pasa? Ese rollo semicooperativo es precisamente ese. Tú derrotas a un enemigo, se le cae una bolsa de dinero, que puede tener dinero, puede que no tenga nada, o puede que saques una carta de evento y encuentres otro objeto, o incluso una tarántula que te pique, lo que sea. Pero que tú hayas derrotado al enemigo no significa que esa bolsa de dinero obviamente la cojas tú. Esa bolsa de dinero la cogerá el que, el que sea, el que pase por allí cerca y se gaste un punto de acción. El que se la pida, prime. Como todo lo bien Exactamente. Y claro, de repente, eso ya ha empezado a generar unas dinámicas de juego rollo. Me quedo en la puerta y bloqueo el acceso al resto de los jugadores. Y tú, pues coño, pero déjame entrar que le voy a pegar un tiro a este. No, porque si te dejo entrar luego en el siguiente turno, eh, tú tendrías más iniciativa que yo, te eliges a ti mismo para empezar y quitas el dinero de las monstruos que, o de los casacarrojas que he matado yo y cosas así. Y yo ahí 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 lo veía tremendamente grupal, porque yo lo jugaba con Miguel Ángel y, claro, Miguel Ángel y Miguel son súper competitivos ahí. Y con no, conche es muy salada, conche es muy buena gente. Y es como yo, es más inocentona. Entonces nosotros jugamos por el afán de la aventura y tal, y los otros serán a degüillo. jaja <risa> exacto tal. Incluso si te salía alguna tirada mal, se reían de ti. Y digo, pero mamones, que como fallemos, fallamos todos.
0: Pero da igual. <risa> O sea, hay una forma de jugar allí que al principio me parecía un poco agresiva. Y sí, luego pero un yo... poco el espíritu de, de los piratas peliculeros, digamos. No sabemos cómo serían los piratas reales. Pero sí, esta cosa peliculera de que sí, vamos todos en el mismo barco y demás, pero aquí, amigos, los pero, justos, oye, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Pero bueno, yo con el tiempo yo creo que les fui pegando un poco en mi bondad, <ríe> por decirlo así, porque en cuanto ocupé la iniciativa, empecé a repartir las acciones sin pensar en los beneficios de esta bolsa. No, mira, Miguel. Empieza tú, que me viene bien que dispares este, me da igual que te coja la bolsa. Además, me parece correcto que te cojas la bolsa porque le has matado tú. O no, mira Miguel Ángel, vas a hacerlo tú y da igual si llegas antes y puedes hacer una acción de buscar y ganarte otro punto de, de gloria. Yo lo que quiero es que esta partida salga bien, que volvamos al barco con los objetivos cumplidos y ya luego vamos al puerto y cada uno se gastará el dinero que ha conseguido más el dinero del salario que te dan que claro, ser capitán tienes un salario más alto que, que tal, por eso también ser capitán es un puesto que de vez en cuando se compite eh, y, y es ese flujo de partida en el que cuando consigues ya conocer bien a tu gente y tal, empiezas a pasártelo un poquito mejor si esto lo empiezas a jugar con unos desconocidos madre mía de mi vida ahí realmente igual no superáis la primera aventura táctica porque os acabáis pegando entre vosotros <ríe> así de sencillo luego además a eso ayuda también a esa desconfianza ayuda el hecho de que tú en la fase de puerto puedes coger rumores, que son nuevas cartas de misiones secretas que tú tienes que hacer y que cuando las cumples las das la vuelta te dan reputación y te dan cosas. Y si no las cumples las das la vuelta y te quitan cosas. Eh, claro, y esas no se pueden enseñar. Y de repente igual un jugador en una isla tiene que acabar cuerpo a cuerpo con no sé cuántos enemigos o en una villa tiene que robar no sé qué cosa o tiene que conseguir hacer no sé qué dentro de no sé qué habitación y tú no lo sabes. Bueno, el tío de repente ves que cuando tú preparas un plan que te parece el adecuado, y ¿por qué no hacemos esto? Y tú dices, no, yo no lo voy a hacer. Y tú, <ríe> y tú ¿Por, pues ¿por qué no? Ah, por mis cosas. <ríe> y digo, vale, vale, ya estamos liándola. Y entonces, no sé, esas cositas están ahí, esas cosillas ocultas. Luego llega la fase de puerto, después de que acabes una aventura, con éxito o no, regresas, y en la fase de puerto eh, hay una especie de track de tiempo. Los personajes empiezan en el barco, que está... Es un tablero que te viene el barco en el puerto y hay un camino que hace una S que llega hasta la Plaza del Pueblo y en la Plaza del Pueblo se diversifica hacia diversas zonas. es La iglesia, el, el club de descanso, ¿no? no sé cómo se llama, pero bueno, ya sabemos lo que es la Casa Alegre, eh, el mercado, el no sé qué, el no sé cuánto, hay una serie de cositas así. Y, y, y los jugadores tienen un tiempo determinado para poder hacer lo que ellos consideran pues por ejemplo tú te vas desplazando según tu tiempo y dices venga llego hasta la plaza del pueblo nada más entrar en una localización lo que haces es sacar una carta de evento y leerla pues al llegar a la casa, a, o sea, ha ocurrido literalmente esto no ocurrió en ninguna de estas partidas ocurrió en la primera que jugué que a mi amigo Jorge le cagó una gaviota ya está ahora oh, llegas party. a la plaza del pueblo que sí, que sí que sí y pa 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 y una gaviota te caga y mientras no pierdas tantas acciones para limpiarte en la fuente del pueblo cuando hagas tiradas de carisma y de presencia, pues si te vas a comprar al mercado, si te vas a ir a la casa de la alegría, pues te van a mirar mal, porque tienes un cagarro de paloma encima, de gaviota. Eso ocurre porque te lo hice una carta. Hay un mogollón de cartas. O sea, yo realmente, jugar la fase del mercado igual ha robado 20 cartas. Pero dices, joder, es que en, en, en la plaza del mercado hay estas, en, en la fuente hay otra pila de cartas. O sea, hay un montón de cartas por cada cosa. Vas al prostíbulo y de repente si una chica te dice, por favor, sácame de aquí, te dan elección el rollo, elige tu propia aventura. Pues la ayudas, la ignoras, o intentas, la ayudas a escondidas, o intentas hablar con la madame para que la deje salir. Ah, pues tiras no sé qué, si no te sale, pues no te sale. Y pierdes cosas y ganas cosas. Luego vas al mercado, se sacan unos serie de objetos, pues compro cosas. Ah, Mira, pues compro una bayoneta para mi mosquete y así puedo hacer ataques cuerpo a cuerpo con mi rifle sin tener que cambiar de arma. O compro un, una, un garfio para compensar ya que he perdido la mano izquierda en la anterior aventura, pues así vuelvo a tener dos manos. Mundo Cosita prótesis. De Mundo prótesis, de esas hay mucho. Y luego está la fase de travesía. Una vez has acabado la fase del mercado, si sigues jugando la campaña... Pues nosotros seguíamos jugando, venga, empieza la fase de travesía, vas al barco, preparas al barco tal y como lo tienes, todo esto lo tienes que dejar bien apuntadito partida tras partida, ah, pues nuestro barco tenemos cinco cañones, pero le he comprado un sexto, bueno, o he ampliado la bodega, o he comprado más marineros, porque hay unas fichas neutras que son los marineros que también están en tu barco, que normalmente a la hora de morir, si sí puede morir un marinero, mejora que le hagan daño a un personaje. Y entonces luego ya en la fase de travesía das las vueltas a las losetas y son todo mares e islas. Y entonces vas moviendo tu barquito de una zona a otra, buscando objetivos y tal. El juego te respira tema por todos lados. Eso es innegable. O sea, está pegadísimo el tema por todos los sitios. Está muy chulo. Yo el problema es que le he visto, por lo cual me ha dado un poquito rabia, es que la duración es absolutamente incontrable. Es un juego que te da la sensación de que estás jugando un juego en los años 90. Porque no es como el Gloomhaven, que tú ves el Gloomhaven es un juego táctico, pero donde hay una mecánica súper elegante, un poco euro, que evita 500.000 tiradas de dados y tal, y te lo resuelve todo... Como de una forma eso más, más elegante, más, más directa. Aquí no. Aquí se tiran dados como si no hubiera un mañana. Y se tiran dados rollo para atacar. Bueno, pues tengo tiro 4 dados porque mi habilidad de tiro es de cuatro dados y la de habilidad de, de tal... Venga, tiro. La habilidad de defensa es este. Tengo que sacar cinco o 6. Vale, pues he sacado un 5. Pues es un éxito. He sacado un 6. Es un crítico. Es un doble daño. El otro, yo que sé, cuerpo a cuerpo. Me intento defender. Para pararte un 6 necesitas sacar un 6. Para pararte cualquier otro éxito, cualquier otro éxito. Tiras dados, y tiras dados, y tiras dados, y tiras dados, y tiras dados para buscar, y tiras dados para saltar un precipicio, y tiras dados para esquivar esa trampa de la isla, y tiras dados para bajarte corriendo un tejado, yo qué sé, tiras dados, muchos. Eh, y yo no tengo problemas en tirar dados, la sensación que me produce es que es verdad que te da sensación de que, de que es un mecanismo rolero. O sea, de que esto lo ha diseñado, por cierto, que es un juego de David y publicado por Eclipse Editorial, de uno a cinco jugadores. Eh, esto lo ha diseñado una persona muy aficionada al rol y tal, y no han... En mi caso, yo creo que no le han proporcionado una mecánica moderna si no han tirado a, venga, pues dados y los 6 son críticos y, y los éxitos según el nivel de dificultad que te marca, ya sea la defensa del enemigo la defensa que te venga apuntada en el tablerito, que te, yo qué sé, te viene un pozo de lava y te viene una bota, 4, pues necesitas para saltar ese pozo de lava una tirada de agilidad que supere 4 pues sacar un 5 en 6 que tiras 4 dados, pues más opciones de saltar bien, que solo tiras dos dados, pues te la juegas a hacerte daño entonces, sí, eso es lo que me dio rabia. El, el, la, mecánica, la mecánica era viejuna. La mecánica era viejuna y no se puede. Así que. Eh, esa es la parte que yo me quedé un poquito así. Que me quedé con la sensación de. Eh, eh, ¡Qué jodido con una mecánica moderna! Una mecánica que no fuera. Es como cuando los. Cuando te vi llegan juegos de algún diseñador que te digan oh, este es mi primer juego, este es un juego de aventuras, tal. Y hay muchos que diseñan este tipo de máquinas que las primeras. ¿Por qué? Porque son con las que hemos crecido. Son con las que hemos crecido en los 80, en los 90, en el mundo del rol. Y yo creo que ahora el mundo del juego de mesa permite innovar en, en ciertas cosas e incorporar mecánicas diferentes. O si sea, hacer algo de, de building, pues también se puede, ¿eh? jugar aquí con zonas de mayorías, con reparto de puntos de acción. Bueno, este juego es de reparto de puntos de acción. De hecho, tienes 7 puntos de acción y tienes una tabla ingente de cosas que hacer. Atacar son dos puntos. Cambiar de arma de mano un punto. Eh, correr es eh, gastar las dos acciones en movimiento y que mueves el doble, pero tiene que ser gastando eso. Eh, trepar, eh, bajar, eh, buscar registrar a un tío, empujar a otro a un personaje, claro, si estás en un rincón estrecho y tienes a un personaje delante que te está estorbando el disparar le puedes empujar y si el tío se deja solo tienes que hacer una tirada de tu fuerza contra él pero si no, tienes que enfrentarte a su fuerza también como dificultad. Hay una tabla muy grande cuando acabas esa tabla de repente dices estoy en la fase de travesía, le das la vuelta a la, al cartón de ayuda y tienes otra cantidad de decisiones que tomar sobre cuando estás en el barco, cuando haces cosas y tal. Puntos negativos que más tiene. Por ejemplo, el reglamento... Esto yo no lo he leído, pero Miguel Ángel sí. Y Miguel Ángel se ha pegado mucho. Miguel Ángel es WizGamer dentro del mundo de los de los foreros, dentro del mundo del Telegram y tal. Y estaba muy metido, hasta muy metido en el equipo de aficionados a este juego que se han currado un reglamento nuevo entero entero, sobre todo eh, creo que ha redactado toda la fase de travesía que era la fase
0: que nadie entendía del reglamento original,
1: nadie sabía cómo se jugaba esa fase, no la
0: explicaban bien Es que la, la, la editorial, importancia lo que... de un buen reglamento, sí. vamos y sobre todo en un juego de estos
1: Claro, la la diferencia, claro, Miguel Ángel hizo una revisión de toda esa fase luego entre todos empezaron a revisar todo el reglamento y a cambiar cosas y yo sé que me comentó que al final la editorial, obviamente, no podía hacer todos esos cambios. Adaptó todos los que pudo, con consentimiento del autor, de decir, mira, pues estas, estos son planteamientos muy buenos. Vamos a adoptar estos y, y metemos un nuevo PDF en nuestra página web. Pero no podemos volver a crear un reglamento entero porque habría que volver a pagar a un diseñador enterito y volver a remaquetar y a crear incluso imágenes nuevas para añadir ejemplos y cosas. Entonces eso era ya como un trabajo ya mucho más caro y mucho más jodido de realizar entonces bueno, adaptaron lo que pudieron el reglamento oficial pues igual yo no lo sé, esta son es una opinión de Miguel Ángel, que puede seguir estando algo cojo, pero afortunadamente como el público que se mete a este juego es público nicho y el público nicho mira, pues os vais al Telegram, a los grupos adecuados donde se charla de este juego y ahí tenéis material como para aburrir Aparte de campañas extras que están haciendo los fans y tal, porque el juego sí sorprende, pero tiene, tiene todavía bastante vida. Y, oye, ha creado un fandom, que eso está muy bien. Muy bien por esa parte. Pero claro, esto, que te imaginas? Tú compras un cajote de estos y claro, te viene el libro Aventuras. Un tochaco de 100 páginas. Uh. Que de lo típico de, vale, pues abres la nueva casilla ¿Qué casilla es? La I8 Isla 8, vale Y en la aventura que estás pones Isla 8 O encontráis un no se sé cae bla 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 Venga, tirada, se colocan aquí los enemigos Y aquí ponemos una gema indicando que esta es una cosa especial Que tenemos que ir a buscar Venga, pero yo miro por este lado Venga, pues a ver, ¿qué casilla es la I6? Venga, pon la I6 Ay, oh, habéis descubierto el templo maldito Y claro, todo eso, muy rollo giro Por decirlo así pero, pero está. Yo he reconocido que me lo he pasado bien, pero sí es cierto que algunas fases se han hecho horrorosamente largas. Por ejemplo, la fase de travesía duró cinco horas y era enormemente larga. Eh, claro, ¿qué ocurre? Tú empiezas en una isla central y en, en esta fase, en la fase de campaña esta, teníamos que buscar, no me acuerdo qué era, unas pistas de un mapa perdido o lo que fuera. Total, había cuatro pistas en el mapa, colocados en cuatro extremos del mapa del, de los mares, y tú vas primero a buscar una, si lo encuentras, genial. Y si no, buscas otra. Si lo pues adivina dónde estaba la nuestra. <risa> la última, pues, por supuesto. Pues la última, cómo no. Claro, en el proceso nos persiguió un tiburón gigante, un calamar gigante. Hubo dos barcos mercantes en medio que luego la tripulación se pone triste si no les vas a cazar porque, joder, somos piratas y entonces hay que ir a robarlos. Pero claro, venían con guardacostas que nos empezaban a disparar. Luego no salió un barco fantasma, yo creo que de Milagro, ya por vernos, por, por completar el viaje. Empezamos a tener problemas de sed, de unos ataques se nos había hundido la bodega, perdimos comida, eh, parabas en una isla para intentar repostar cosas, y todo eso eran decisiones de, venga, vale, pues vamos por aquí, vamos por allá. Pero al final, esa capa de, de aventura al final se volvió súper repetitiva. O sea, llegó un momento en que los últimos turnos también era mi prisa por irme, que era como... Yo me hice capitán en lugar del capitán y llegó un punto donde digo, mira, tiramos para adelante, tiramos para adelante, tiramos para adelante, porque yo a las nueve y media me tengo que ir, que cierran en Santander, tenemos confinamiento a las diez que digo, coño, que me tengo que bajar, que tengo antes que pasar por casa de mi padre para ayudarle y si no me, me detienen los guardias, me detienen los grises. <risa> Y, y yo ahí ya, son las nueve, y yo venga, venga, dale, dale que llegamos a la isla, dale que llegamos, pin, yo, joder, nos persigue este barco, nos persigue la hidra, nos persigue, y digo, ¿pero qué está pasando en este mar? Por Dios bendito entonces, los últimos turnos eran como... Coge, venga, tira, dado, avanza. Vale, este bicho mueve para acá, este tal, tal, tal. Nosotros, ¿hay algún problema? No, venga, seguimos. Pum, pum pum Uy, este tenemos cerca, vale, un ataque. Pim, pam, nosotros también. Venga, vale, nos hemos separado. y sí, sigue avanzando, sigue avanzando. Vuelve a tirar, vuelve a tirar, vuelve a repetir, vuelve a repetir. Llegamos, por fin, por fin llegamos. Bueno, guarda esto, apúntalo y ya jugamos la fase de aventura siguiente con las pistas que hayamos descubierto aquí. Y ya está. Entonces, era, era una aventura así. La última aventura que hemos jugado, la, la que hemos jugado el sábado... Eh, ha sido también un sin dios de, de mala suerte de tiradas de despropósitos varios que han provocado cositas que, que al final me han ocasionado la risa al principio yo empezaba con la aventura un poco más seco como diciendo bueno ojo, qué mala suerte estoy teniendo ¿eh? que no se sé, quedaba era una isla con salvajes y caníbales y cosas de estas y, ah, qué mal va esto, ta, ta, ta. Pero al final ocurrieron tantos despropósitos a la vez, de la mala suerte o lo que sea, que empezó la risa floja, que nos empezó todo de esto ya es un descojón.
0: Mira, mira, nos están cociendo
1: en una olla. <risa> no, <es> que... <risa> no, 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 porque al que le iba bien, bien era Miguel. Al hijo de Miguel Ángel iba genial. El tío llevaba 20 puntos de gloria, había conseguido su objetivo secreto, tal, tal, tal. Nos estaba ayudando incluso a todos, con lo cual iba muy bien. Y el tío decía, mira, esta aventura tengo que acabarla bien porque he recopilado 25 puntos de, de tal y creo que me los he ganado. Y yo, sí, sí, sí te los he ganado, te los he ganado, pero al final cascamos todos. <risa> y nos reímos mucho. Cosas que yo veía ya un poco sin sentido. O sea, había un foso de lava y había que saltarle para llegar a otro lado. Y dices, bien, pues eso, agilidad cuatro más. Vale, pues yo tengo tres de agilidad. Venga, lo supero, salto, el otro salta, mi perro salta, todo el mundo saltaba. Venga, nos pegamos de repente. Una cae herida, no sé qué. Vale, pero el resto tenemos que volver a la cueva porque ya tenemos una palanca para quitar la roca que abre la cueva. Ajá. Venga, pues volvemos otros para atrás. La que saca de herida, el médico que estaba llegando dice, joder, espera, voy a volver a por la herida. Salto otra vez el foso de lava. Consigue curar la herida. Y cuando quiere volver, se cae. Y el médico entonces cae inconsciente. La que estaba herida se levanta para curar al médico. Y el médico entonces se levanta y la que está herida dice, bien, ahora salto yo, que soy la sicaria tengo cuatro agilidad, no hay problema. No, pues sí, te caes, te vuelves a quedar inconsciente. El médico que está a su lado y dice, uh, te vuelvo a poner de pie. Gasto puntos, te vuelvo a poner de pie. Vuelve a saltar al médico, se vuelve a caer. O sea, llegó un momento en el que yo me caí por una cosa de que me pegaron un tiro. El médico me fue a curar y de repente me cortó la mano izquierda. Cosas que pasan. Oye, si sacas una mala tirada recuperando a un personaje, <ríe> le haces secuelas. Me cortó la mano izquierda. Luego, la, la sicaria, cuando intentó ayudar al médico después de que se ha caído, le quitó el ojo derecho. <ríe> y. Pero... Y, el, 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 y creo que el médico la volvió a recuperar como tres veces más y no consiguió quitarle ninguna pieza
0: creo, a ver, eh, creo no, que y, no hicieron un blas de lezo ahí entre, entre todos. Pero,
1: vamos, pero vamos, yo creo que entre nos juntaban las piezas que éramos los tres y montaban dos piratas porque vamos y ya, es, claro y tú imagínate, mi personaje casualmente tiras en el lado a ver qué secuela te da mano izquierda y digo, tío tengo un mosquete que lo uso a dos manos He encontrado, que estaba yo todo contento, unas espadas y a mesas, una reliquia ahí, que son unas espadas que se manejaban a dos manos. O sea, ¿ahora con qué tengo que ir? ¿Con el hacha de inicio? Pues con un hacha. Yo con un hacha y una mano, que se me daba fatal cuerpo a cuerpo. Pues ahí con, con eso iba y digo, ¿y cuándo recupero una mano? me dice, no, cuando ves al puerto te compras un garfio. Y digo, ah, vale, pues de puta madre. <risa> pues alegría. Y al final fue todo despropósito, todo despropósito, ya nos empezamos a escojonar, conseguimos salir todo del pozo ese de lava y tal nos enfrentamos a unos caníbales al final, encontramos al pirata que se había escondido en una cueva, conseguimos las pistas finales y perdimos, <ríe> porque justo en el final ya la bandera creo que llegó a última posición, hay una especie de track con una bandera que indica el peligro que va aumentándose a medida que fallas cosas o que se descubren cosas y, y el pirata de Miguel que lo llevaba todo estupendo, su cañonero con sus 20 puntos de tal no sé qué y dice, nada, todo fuera, perdiste todos los puntos que has hecho el dinero que habéis recopilado en la isla creo que también se pierde, se pierde todo Joder. y digo, o sea, se puede seguir con la campaña pero cuando lleguemos al puerto vamos a cobrar el sueldo de pirata base y poquito más y vais a llegar luego, con una mano menos y con un ojo menos sí, <risa> sí, 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 claro, y me voy a tener que gastar parte del dinero que gane como capitán en comprarme una mano y recuperar también el mejunje que gasté para curarme el ron que gasté para recuperar los puntos de destino que me provincia Cerrer rolls y cosas de esas al final es que digo había un cúmulo de, de azar tan des, tan así que yo digo yo disfruto mucho el azar pero fueron 5 horas o 4 horas de, de campaña de partida
0: yo es que eso es lo que pasa no, que, no puedo con, o sea a mí no me importa jugar a juegos que tengan azar y tal son divertidos pero que sean cortos porque al final en esos juegos muchas veces no juegas tú juegas los dados claro. por ti a veces otras veces está más controlado pero cuando se descontrola y dura mucho es como, bueno, es que yo estoy aquí haciendo nada. Están jugando los dados por mí. Y eso no, además, pues es muy desesperante. Y llegaba un momento como de desequilibrio absoluto. de Uno
1: lo tiene todo, está sanote, tiene muchos puntos, el tío cuando vuelva va a tener encima, tiene pasta, tal, y otros no tienen nada. No han ganado una moneda porque los enemigos, o no han podido derrotar enemigos, o los enemigos que han derrotado han dejado bolsas que los ha cogido otro jugador. El bueno Miguel Ángel no ganaba ni una moneda hasta que yo caí víctima de un flechazo envenenado de un caníbal y de la que vino a curarme dijo me sobra un puntuación, te robo las ocho de pasta
0: que has pillado. <risa> y yo. Pues, pues gracias, chato. Sanidad <risa> y, privada. No, pero es que... no, no había sanidad. No tenían mutua. Coño, los, pero los piratas. Pero falló la,
1: Pero, pero, pero me recuperó. Pero al sacar un, un uno, no sé cómo iba el asunto, eh, es cuando me quitó una mano. Digo, tío. O me devuelves la pasta o me devuelves la mano. Te <risa> pero, eliges. Pero no me puede quitar la mano y el dinero, coño. <risa> eran era tiempos duros, eran
0: tiempos duros. No había mutua, no había nada. No... Y
1: mi perro, mi perrico. Mi perrico le, le llamé Richie porque en la primera aventura que jugué táctica consiguió tener más dinero que todos los demás juntos. <risa> o sea, el perro comía y el perro pillaba la pasta. O sea, según las reglas, el perro es un aliado. Al ser un aliado puede coger el dinero igual que los demás y se lo queda. Y si es un aliado tuyo, al final de la partida te da la mitad. No ganas todo el dinero que ha cogido el perro. Es mejor que lo cojas tú, obviamente. ¿Y el Pero te da la mitad. Y el resto en que se lo gasta el perro. Ah, y hay en, en whiskas, yo qué sé. <risa> no, no sé qué sea. Pero sí, sí, yo llegué un momento de Richie, tal. Y, y ya empezamos a hacer las bromas. En plan de Richie, en vez de ataca a ese casaca, ese, ese casaca roja, yo decía ¡sobornale! ¡Sobornale, Richie. Y Richie va con la bolsita de dinero al casaca <risa> para que se vaya a la puerta y no lo deje pasar. Pero bueno, nada, era. Tengo ganas de volver a darle. Parece una tontería primero, porque la fase de puerto, que es la que nos toca ahora, que es la de las cartas de evento, locas y tal, me apetece jugarla. Me apetece jugarla. La de travesía me dio mucha pereza y las de aventuras realmente son divertidas. Lo que pasa es que esta última, es verdad, que fue un despropósito de larga y de y de azarosa. Pero por otro lado también me apetecía ya joder de jugar una campaña, jugar, pues eso, el Pandemic Legacy o un juego más campaña controlada, campaña euro de partidas de 2-3 horas donde puedas jugar una campaña y luego echarte unas cartas o echarte algo y decir bueno, pues ya he hecho una sesión más que llegar a mesa puesta, sentarte, empezar a jugar esto y, y tener que irme deprisa y corriendo sin casi poder despedirme porque ya como, llevamos aquí 5 horas me tengo que ir ya, bueno pues hasta luego a ver si otro día hablamos más sí. eso es, consume tiempo como, como vamos pues... pero bueno, estas, son, estas han sido mis aventuras en el Caribe
0: ah, pues muy bien bueno, y aparte de esto, ¿a qué estás dedicando el tiempo libre en Navidades, si es que tienes? Pues eso, a no
1: tenerlo. A no tenerlo, ¿no? <risa> no, a ver, ha habido mucho trabajo en Looping con, el, con lo de los envíos del viaje al centro de la tierra, cervecero, las distribuidoras nos han pedido bastantes, servir todo lo de las ofertas de lanzamiento, si ha habido algún problema que hay que resolverlo, he estado jugando varios protos también, porque lo típico, te envían protos y si ya están portadas del top, pues oye, pues te juntas para poder jugarlos, lo que puedas. He tenido que hacer unos dibujos sobre boxeo de una agencia de publicidad que eso pues me ha dado un dinerito ahí rápido porque al final las agencias de publicidad te piden trabajo de prisa. Pero bueno, oye, pues ya tú les pides dinero. Decir, ¿en cuántos días lo queréis? ¿En tres días? Vale. Pues venga, aparco lo que tengo para hacer esto rápido y ya está.
0: Sí, eso ya y... me contaste una vez que, que cuando te piden algo de agencia de publicidad te pegas unas maratones Flipantes, pero que lo pagan sí. bien, ¿no? Sí, en este al final in incluso hubo más tiempo para poder hacerlo
1: porque en un principio era un trabajo que se empezaba el lunes o el martes que fue de fiesta ¿Qué día era? ¿El 6 de diciembre por ahí? 6, 7 de diciembre,
0: cuando eh, había un puente Sí, era el día 7, que era lunes era...
1: Pues yo tuve una reunión el, el lunes, creo el martes era fiesta y yo el miércoles tenía que empezar. Contraté a Pedro e Alberto para que me echara una mano porque había que entregarlo en un principio el viernes. Del viernes dijeron que ya, pues, que me daban hasta el lunes. Hija, bueno, pues mejor. Y ya del lunes, como se les había retrasado la reunión que tenían con Movistar o algo así, me dijeron, mmm, pues ya tienen más tiempo. Y yo digo, bueno, sí, tengo más tiempo, pero no puedo dedicarle más tiempo porque el presupuesto que os di es para trabajar estos días. Entonces al final yo creo que lo entregué el miércoles. O sea, porque ahí dije, bueno, pues ya que no tienen prisa el lunes y ha entrado un pedido y tengo que ir al almacén, pues mira, por la mañana ya no voy a trabajar porque tengo que hacer esto, pues ya trabajo por la tarde y luego el martes y lo entrego el miércoles porque pidieron unos cambios finales y ya está. Pero bueno, oye, pues ya está, ala, entregado. Nada que decir, son de estos trabajos que yo solo decía a Pedro a Alberto también cuando le, le pillé para esto. Eh. Ah, hay Que lucirse lo justo porque estos son trabajos que luego no se van a ver publicados en nada. Simplemente hay que ser efectivos, hay que trabajar, hay que trabajar según lo que diga el cliente exactamente y entregarle lo que quiere, sin gustos personales, <ríe> sin, sin cosas así. Sí, no, no es nada artístico, rápido, es trabajo más industrial, vamos exactamente. Y ya está. Y entonces decir, y nos van a pagar esto, así que calcula tu tiempo para decir, pues mira, si te corresponden 400 euros, pues calcula. Mm. Como tal, que hago tres días, diez horas, treinta horas, igual es mucho. ¿Puedo hacer veinte horas? Pues igual sí, pues a ver si lo hago en veinte. Y listo. Bueno. Y, y nada, quitando eso, es que ni siquiera con la niña, como ahora tenemos aquí a, a Carlota, a la prima de Emma, que la hemos tenido desde el día veinticinco hasta mañana, ya treinta y uno, pues tampoco he jugado con ella. Mira, me, es verdad, me he jugado un Sherlock, luego te lo cuento.
0: Me he jugado el Sherlock infantil que hay. Que lo tenía yo ah, el caso, el del Suricato. El que... sí, ah, sí, ese, sí. ese lo jugué yo también, y es muy divertido. Bueno, es muy divertido ese, ese caso. Está, está yo sí,
1: chulo. no, no, la verdad es, es de Eugene y Castaño, y, y está muy bien, está muy bien parido. Una vez ya descubres toda la trama, yo al principio estaba hasta un poco perdido, yo lo jugué con
0: ellas dos. Sí, sí, no, Mi al principio no, como, como en todos estos juegos, no tienes mucha idea, pero está, claro. está bien hilado, es divertido, está chulo. Y es muy adecuado
1: para niños, sí. la historia que cuenta y cómo la cuenta. Mi hija más estaba más distraída, mi hija más no le prestó tanta atención. Yo digo, uff, esta no, no le ha pillado en gracia. No sé si el juego o el día que tenía. Pero en cambio su prima Carlota, ay, sí, ay, mira, quién, bueno no sé qué y tal. Y se lo tomó súper bien. Y digo, bueno, pues al final estuvimos resolviendo prácticamente entre los dos el, el caso. Pues muy guay. Así que muy chulo. Pues, mira. Y ya está. Bueno, y luego te hablaré de otro jueguito que jugué antes de que empezara la campaña de Skulltide, porque
0: es verdad que hace tiempo que no hablamos de juegos,
1: pero bueno, eso después. Tú cuéntame, cuéntame tú. Pues yo que tú voy a jodela.
0: contar sobre las novedades. Sí, yo voy a contar muy por encima, eh, porque ya digo que solo he jugado una partida cada uno y además algunos eh, alguno fue hace ya un par de meses, no me acuerdo de nada, eh, salvo ligeramente de que van y la sensación que me dejó. Pero bueno, voy a empezar, voy a empezar por el que sí he jugado más veces. Que a este le he echado tres, tres partidas, que es el Red Cathedral, ah, de los pues amigos de, de Yamadais.
1: Ya has jugado tres partidas más que yo, <ríe> que tengo que jugarlo, lo tengo aquí. Jolín, no tú que puedo. eres
0: afortunado y lo tienes, porque ¿Ya? La, la primera tirada se agotó de salida y bueno, pues con todo esto que está pasando este año, pues es que no, no está llegando nada a tiempo. Nada, O sea, estoy viendo de novedades que se van a febrero o marzo, pero claro, muchas novedades que dicen, no, para febrero. Digo, para febrero, mis narices. Os pilla el Año Nuevo Chino en medio y, y el Año Nuevo Chino es como agosto en España y no trabaja nadie. O sea, sí, es verdad. <risa> así que que ya veremos. Pero bueno, eh, este Red verdad, lo primero que llama la atención es, yo creo que es de las pocas veces en mi vida que voy a decir... ¿Por qué no lo habéis metido en una caja más grande? ¿Vale? <ríe> no he visto una caja más a presión <ríe> en la vida. Y eso teniendo en cuenta que no tiene inserto, o sea, todo lo que hay dentro es chicha, ¿vale? <ríe> todo es contenido, sí, 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 es verdad. carta, madera, sí. tableros y demás y, y manuales y dices, pero pero se podíais haber metido un poquito más de caja, no hubiera pasado nada. Más que llama sí, la atención porque, lo, porque es un formato Es un formato pequeñito de caja que no sé, yo pensé que se iba a editar en un formato a lo mejor pues como el Gardens que sacaron de Perapao que era una caja cuadradita más pequeña uh -huh. ¿Vale? Una cosa así eh, le hubiera venido bien, pero no es eso, pero cortándole un trozo sí. o sea, no es que no es un tamaño de caja tampoco tan habitual no... no es
1: una caja, es una colección de cajas O sea, es un tamaño que le, que, que le ha gustado a Bicesbri y por eso ha editado el Silk. Le editó el primer Creo que es el primero que editó en ese tamaño. Mm. Y a partir de ahí ha dicho: Bueno, pues este va a ser un estándar de, de Debir, de tamaño de caja. Claro, pero el problema es que este juego. Debir tiene se un conocía la caja, la caja tamaño Pedro, la caja Miguel Estrogopapúa y tal, que era caja cuadrada Topun, que llamaba yo, que mm. es más pequeñita que una de Catán Si una de Catán es 30x30, una del Topun creo que es 24, 25x25, una cosa así. Sí, un poquito más estrecha también. Sí. Y esta es y esta es que es un formato, a mí, a mí me sorprendió muchísimo cuando me llegaron aquí las dos copias una para mí y otra para Chema Román el otro ilustrador yo dije, es que no, me sorprende verlo o sea, ver las fotos, ahora entiendo cuando la gente ve un 19xx, que ve las imágenes y se piensa que es más grande y cuando lea la cajita se queda flipado, pues aquí lo mismo, yo que dije ¿cómo lo ha metido todo aquí dentro? y sí, sí, está
0: metido, ¿eh? pero
1: también es cierto que algunos tokens son chiquiticos
0: <risa> como todo para meterse ahí pues sí, ya digo, ¿no? ni idea del tamaño. ¿Se puede ser 25 por 20? Una cosa así, quizá. Sí, sí, tiene opción. Tiene posibilidad de ser. <coughs> pero, pero vamos, curioso. <coughs> Perdón, de verdad, estoy regular de lo Tengo mío.
1: por aquí la caja. Vete hablando que la voy a medir.
0: Vale. <risa> <risa> pues bueno, un juego de Israisei, de los Yamadais, ya conocidos por todos. Eh, ilustrado, según pone aquí, por un tal Pedro Soto. <risa> <¿Sí>? <risa> y por Chema Román. Y, y bueno, he publicado por, por Debir ¿y esto eh, qué es y de qué va? pues esto es un pedazo de euro con todas las letras ¿vale? Eh, yo he terminado encantadísimo el juego. de hecho ya te digo, le, le he echado tres partidas porque incluso a pesar de que tengo poco tiempo de jugar últimamente cuando he podido he insistido a, al pobre Julio, que es el que lo tiene para que, para que lo trajera Julio, tráete el recacidro
1: 23 por 18 pues mira, procesa. más pequeño incluso Para quien no de... sepa, quiere calcularlo coges un folio, lo divides por la mitad eso es 21 por 15,
0: pues lo, lo subes un poquito por los dos lados Joder. un poquito de ancho, un poquito de alto, 23 por 18 Madre mía Pues, pues eso, viene petadísima de material eh, Mola mucho la cantidad de madera que trae toda con formitas, lo típico ya se acabaron los cubitos, eso ya pasó a a la historia y, y, y bueno las gemas pues son eh, plastiquitos de estos así brillantes y demás vamos está muy muy bien de de material la verdad eh, ¿de qué va el juego? bueno pues en el juego eh, vamos a construir pues la Catedral de San Basilio es ¿no? la sí, esta de, sí, de Moscú claro que... y eh, bueno sí. pues estamos ahí trabajando en la construcción y tenemos que hacer un poco de todo pues conseguir material reservarnos secciones de la Catedral que queremos construir eh, construirlas con ese material y demás, y con eso pues vamos ganando recompensas. Una cosa que ya, bueno, el sistema es muy sencillo, hay un rondel en el centro de la mesa donde están los distintos tipos de materiales. ¿Vale? Pues aquí se coge oro, aquí se coge piedra, aquí se coge madera, aquí se coge tal. Eh, en una, por ejemplo, se coge dinero, en otra se cogen puntos directamente, pero bueno, la mayoría de lo que hay son materiales. Y dices, vale, ¿y cómo hago ¿Para coger esos materiales? Pues muy sencillo. Hay cinco dados de colores, ¿vale? Que al principio cada uno empieza puesto en pues, una casilla de las ocho que hay y, y con un número, ¿vale? Se tiran los dados, pues mira, el dado amarillo pues tiene un tres, pues tiene un tres, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú eh, decides escoger el dado amarillo, lo tienes que mover tres casillas. Lo mueves tres casillas y te vas a llevar lo que haya ahí que es piedra? Te dan dos, porque en el dibujito vienen dos piedras. ¿Qué es oro? Pues te da uno, uh -huh. porque en el dibujito viene una pepita. vale Te da lo que sea. Pero si por lo que sea ya había ahí más dados de otro que ha cogido antes, pues entonces te llevas el doble o el triple. En fin, pues una vez por dado. Solo caben tres dados en cada, en cada casilla. Y además, una vez que eh, has llegado a esa casilla, coges ese dado, lo tienes que tirar de nuevo y lo vuelves a poner en esa casilla, y entonces ese dado la próxima vez se moverá a la casilla X, donde toque cuando alguien lo elija. Entonces, claro, tú siempre estás ahí un poco atento a ver qué qué dado puedes pillar para ir a una casilla donde pilles doble o pilles triple, pero claro, también si sí te conviene, porque hay veces que dices, juega ahora tengo oportunidad de coger doble madera, pero es que me sobra la madera ya, eh, porque el espacio de almacenamiento que tienes es limitado para recursos. Entonces, pues tampoco te conviene llegar y decir, pues mira, me llevo aquí otras seis de madera y dicen, no, no, mira, no, no me caben, no puedo. Uh -huh. Pues eso, y con eso vas acumulando materiales. Eh, otra cosa que puedes hacer es, la catedral se forma, pues según el número de jugadores y unas cartas que hay, pues hay un display que se hace de cartas y son varias torres. Unas son más altas, otras son más bajas. Todas las torres tienen abajo una puerta y arriba una cúpula. Y en medio pues tienen varios pisos puede que solo haya uno, puede que haya cinco, en fin, pues lo que tal como haya salido en el display inicial, que hay unas cartitas que te dan el display, y bueno, pues tú lo que puedes hacer es reservarte una sección de ahí, vale, con unas banderitas que tiene y dice, mira, este trocito lo voy a construir yo, y ese trocito te dice qué material requiere y que te va a dar como recompensa, tanto en dinero como en puntos, uh -huh. vale, y bueno, pues básicamente eso, vas consiguiendo materiales, vas reservándote y vas construyendo son las tres acciones básicamente que hay eh, qué es lo que mola del juego pues a mí lo que me mola de este juego es que tiene un sabor a euro clásico vale las reglas son sencillas se explican rápido y el juego fluye muy bien es rápido no tiene mucho entre turno porque tú solamente vas a hacer pues una pequeña acción digamos ahí son las acciones que haces son muy pequeñitas muy breves y bueno, con eso de verdad te sale un juego muy, muy majo. Luego tiene alguna cosa más. Por ejemplo, eh, las casillas de los recursos están divididas en cuatro áreas. Cada área tiene dos casillas. En cada una de esas áreas hay un personaje que además de coger recursos ese turno pues podrás hacer una de las acciones que te da ese personaje, uno de los bonos, etcétera Y bueno, y hay alguna cosilla más como que obtienes cuando te reservas una sección de, de la catedral para construir obtienes un bono que colocarás en tu tablerito encima de uno de, de los colores de los dados. De manera que cada vez que uses ese dado, además de llevarte lo que te dé el dado, te vas a llevar ese bono, porque tú has puesto el bono en ese color de dado. En fin, bueno, cositas así. Tampoco voy a entrar en muchos detalles. Pero de verdad, juego que se explica de manera relativamente sencilla. Tampoco es un euro ligero, ligero, es un euro medio. ¿Vale? Tiene. Pues mira, aquí en la VGL ha ido poniendo un peso de 2,84, Que es un peso respetable. Uh -huh. eh, no sé, yo para mí es eso sí, un dos y medio, quizá, una cosa así. O sea, un juego que no es muy sencillo, tampoco es enormemente complejo. Pero oye, fluye bien, fluye rápido. Eh, mola también el sistema de puntuación, porque hay como una especie de puntuación doble. ¿Vale? En el track tú tienes pues una especie de puntos, pero luego cada X casillas, hay como una especie de águilas, ¿vale? Que esos son otro punto. De manera que, y esos son los puntos de victoria reales a final de juego, los de las águilas. De manera que al principio, todo lo que vas avanzando te da pocos puntos reales, pero al final, pues básica, básicamente cada casilla es un punto. Entonces, bueno, pues hay una cierta carrera por, por tirar para adelante y demás. De verdad, está muy, muy bien parido este juego. Está muy chulo. Es un juego, además, que, bueno, yo, yo sé que nosotros sí conocemos la historia, Eh se ha sufrido para que este juego saliera adelante. Porque, bueno, el juego sí, pasó sí, por otra editorial, por Meridiano 6, Meridiano 6 al final se disolvió, pero le dedicaron mucho tiempo a desarrollo del juego. No, no sé qué, qué parte de lo que desarrolló Meridiano 6 está aquí o no, eh, pero bueno, pues, de verdad. Me, yo, por mi parte, mi enhorabuena a los autores, porque, bueno, yo los conozco, a mí me consta que son muy serios y muy trabajadores a la hora de diseñar. Pero, claro, hasta ahora solo habíamos visto de ellos... Publicados juegos sencillitos, ¿vale? Juegos más, más filler. Y, y bueno, pues aquí es la demostración de que pueden hacer un, un juego, pues mucho más complejo y que se les da igual de bien. Muy buena, de verdad, la edición. Tanto las piececitas de madera. Eh, en fin, todo en general, tamaño de la caja, pequeñito, precio comedido. De verdad, está muy, muy, muy chulo. Me, me, me ha parecido un que el... Un juegazo y de el lo precio, mejor. Que el precio, yo creo que al que resto de los editores nos ha puesto en
1: un prete. O sea, llegar a lograr ese precio con ese juego, yo espero, amigos jugones, esto no es real. Esto lo hace Devir porque Devir edita muchas copias. Pero
0: por favor, no, no comparéis el precio del Rescacidral con cualquier otra producción. Es la Dios primera edición, fueron mil ¿eh? ejemplares y fabricados en China. Entonces, claro, mm. eso te permite una escala de costes que no puedes conseguir aquí en Europa ni de coña. Si no, ya ha
1: conseguido una repercusión porque le han dedicado mucho trabajo a la promo y porque, claro, evidentemente con un producto así a ese precio no me extraña que haya tenido la repercusión internacional. En España se ha agotado muy pronto, no porque se hayan hecho pocos ejemplares. No yo tengo. La primera tirada por creo Twitter. que fueron 5.000, si no me equivoco. Claro, pero como es multilingüe, como ya dentro vienen los cinco manuales, <coughs> español, claro. portugués, italiano, inglés, tal, no toda la tirada se ha quedado en España. No es como ha ocurrido otras veces. Entonces... Claro, igual aquí se han quedado 2.000, pero 3.000 se han ido a viajar fuera. Y estos 2.000, claro, con la repercusión que han tenido colocándolo tan alto en la en la lista de Essen y demás, pues han, se ha pedido muchísimo y yo creo que es que han tenido que darle al botón de imprimir nada más llegar a esta tirada, antes de que la tirada llegara a puerto, ya le habían dado al botón de imprimir en sí. China otra
0: vez. Y lo malo es que no creo que no ha llegado a tiempo esa segunda tirada para Navidad.
1: Claro, pues no ha llegado a tiempo para venta navideña, pero bueno.
0: Pero llegará y volverá y volverá. A Yo creo fuerte. que esta Navidad, ante los jugones, el regalo de moda va a ser el Vale. Sí. Vale por este juego que va a salir en febrero. Vale por este juego que saldrá en un par de semanas. Vale por... Va a ser el juego de moda. Porque, decir, hombre, han llegado muchas novedades, pero hay muchas que todavía quedan por, quedan claro. por llegar. Oye, y hablando de cosas que no han llegado y
1: tal, ya que estamos aquí de charla distendida, lo de Venatus Ediciones, amigo. Sí, la, a ver, yo me he enterado del de tema
0: un poco por encima, porque no conocía eh, muy bien todo eso. Yo sé que tú tienes más relación, por ejemplo, con la gente de Sulker y estabas más, más al día. Cuéntalo sí, tú, sí, sí. Que, que, que sabes más del tema. Pues a ver, esto era un juego que iba a publicar una pequeña sí, editorial, era... Venatus Ediciones, pero que está hecho por la gente de, de Sulker, ¿no?
1: Sí, a ver, en un principio... Sulker es un eh, canal de YouTube,
0: para el que no lo conozca.
1: Sulker es un es un canal que se dedica a hacer explicaciones de juegos y que muchos editores pequeñitos, pues contamos con ellos para la edición de, de nuestros vídeos, nuestras aplicaciones, porque tienen un precio muy adecuado para el tamaño nuestro y son muy resultones, o sea, hacen, hacen unas propuestas muy chulas. Yo he contado con ellos para un cómo se juega 1920... Sí, para con las campañas también, de para, crowdfunding y tal. Vamos. Para las campañas, incluso para hacer el vídeo creativo de un minuto que utilizamos en la campaña de Kickstarter, pues uh -huh. conté con ellos. Yo tenía una idea en la cabeza, digo, ¿me podéis hacer esto? Ahí sí, qué buena idea, tal. Y, y me hicieron una cosa muy simpática, muy muy chula. Eh, he vuelto a contar con ellos para el viaje al centro de la tierra y para el cerveceros, porque además tienen una cosa que a mí me gusta mucho, que es que también te proporcionan el vídeo en inglés por un sobrecoste bastante, bastante pequeño. Entonces... Trabajan muy bien. Tú les envías el juego o, o les envías el reglamento, se lo estudian. Es sorprendente la capacidad de comprensión lectora que tiene Javier, que tiene el tal, porque lo, lo disecciona muy bien. De repente me envía el guión y apenas hay que decirle, solo habiendo salido las reglas, decirle, esto es, es que claro, si no los juego igual no has entendido, igual yo, yo en las reglas lo tengo mal explicado y si es una campaña me viene muy bien que tú igual la hayas entendido mal para poder corregirlo. Pero esto es así, ah, vale, vale, estupendo en cuanto tú apruebas el guión, tú lees el guión eh, en cuanto tú la apruebas ese guión, dices, está correcto ellos lo locutan, ellos lo graban en audio y luego cuando le llega al juego, graban las imágenes y lo montan ¿no? una cosa sobre otra entonces claro, o sea, es, es importante que el guión que esté aprobado luego no tenga cambios porque si no luego es un cristo Entonces el guión está así, está incluido todo lo que tú quieres te parece correcto, sí, de acuerdo Pum, ahora grabo las imágenes en movimiento y las voy preparando para montar y con la locución, o sea, si encima contratas la versión inglesa del manual, eh, ellos obviamente traducen todo eso y lo locuta una, una locutora nativa que, que conocen. Así que queda muy bien luego para poder enseñarlo a, a editores de fuera, para poder utilizarlo en campañas de crowdfunding internacionales, etcétera. Entonces Yo con ellos siempre he estado muy contento con el trabajo que han realizado. Y eh, se metieron a ser autores consiguieron ganar varios concursos y consiguieron editar uno de sus juegos que era el Alien 51, creo que se llama, el Ascensor, que también lo editaron con Campaña Berkami y también estuvo metido ahí Venatus Ediciones. Entonces, con Venatus Ediciones se hicieron una especie de relación de, de socios comerciales. Algo debe ser parecido a lo pequeño, ¿no? a lo que tiene Brain Picnic con, con Zacatrus Pues en plan de, bueno, ellos se encargaban un poco de la parte creativa, llevar las campañas, la imagen porque eh, Lorena, por ejemplo la, la pareja Javi y tal, es, es diseñadora y es ilustradora y muy buena además, entonces bueno, pues le dan una estética al juego que está muy bien, etcétera y entonces después del éxito de la campaña del Alien 51 y que el juego, oye, pues se recibió bien en estantería, la gente lo ha disfrutado y tal ellos desarrollaron un juego que se llama Fruits que era de alienígenas que comen fruta ambientado en el mundo del Alien 51 y Ah, pues en plan de Lightning 51 era como una oficina de alienígenas con un ascensor que va para arriba abajo pues aquí debe ser la fruta que comen ellos yo qué sé pero bueno ahí estaba ahí estaba el tema sacaron una campaña que salió justita y en la campaña estaba también incluido otro juego que iba a ir en el mismo formato que este Fritz, que era realmente una caja pequeñita cuadrada con una baraja de cartas cuadradas de 50 y tantas cartas y un dado. Pues en el mismo formato, una cajita pequeñita con una baraja de cartas cuadradas, se metieron Capadoquia, que era un juego de Alberto Millán, el autor del Viaje al Centro de la Tierra, que hemos editado estas navidades. Uh -huh. Y claro, el, el bueno de Alberto también ha estado promocionando mucho su juego por redes, eh, animando a, en la campaña del Berkami a que la gente entrara y consultara los juegos por si les interesaban y todo esto. O sea, ha habido un trabajo voluntarioso. En la parte de Sulker, por crear la campaña, la imagen de la campaña y hacer promoción, y la imagen de, de Alberto como autor de hacer promoción de esa campaña. ¿Y qué pasó? La campaña acabó, regodó 5.000 y pico euros, y la otra parte implicada, que era Isaac, el de Venatus Ediciones, que su parte del trabajo era recoger el dinero y convertirlo en un juego que poder luego enviar al, a los mecenas, pues ahí es la, la parte que falló. Y el problema no es que falle, el problema no es que digas, mmm, tengo problemas económicos, ha llegado el COVID, hay conflictos con esto, voy a cancelarlo o voy a ver cómo lo puedo hacer de otra manera. El problema es generar la mentira de que estás haciendo tu parte del trabajo, de que tu juego se está produciendo, cuando no se ha empezado ni siquiera a producir, cuando los ficheros no han salido de, de tu casa. Y pasan los meses y la gente pregunta y los autores van poniendo la cara delante. Bueno, nos informa Isaac de tal que, que están en marcha. Nos informa Isaac que ha habido un problema de aduanas, que ha habido que retocar algo. Llegaron unas copias impresas. O sea, si yo creo que mala fe no ha habido en ningún momento. Ha habido un problema que yo ya no me quiero meter, de que ha podido ser. Pero ha habido unas copias de, de producción que yo no sé si Sack las hizo por su cuenta simplemente pues para dárselas a los autores y que las movieran en redes mientras él intentaba salvar los tartos. Yo no sé si ocurriría de que lo quería producir en Europa, en Europa no pudo, luego fue a China, eh, en China todo luego se bloqueó. El problema es mentir directamente y que, yo qué sé, por ejemplo, yo lo hablaba con, es que hablé con Sulker el día antes de que saltara la noticia y que Sack confesara que el juego no había, ni siquiera había entrado en producción. Que iba a hablar con Berkami para devolver todo el dinero a los mecenas, etcétera. El día antes, los de Sulker eh, estaban esperando su juego. Se dice, no, el viernes llega, me decían. Y Alberto me decía lo mismo. No, no, ya el que ya por fin ya sale. Que al final los del viaje al Centro Tierra les habéis adelantado, que empecéis a trabajarlo mucho después. Pero mira, al final, como me lo han parado en China y lo han parado las aduanas y tal. Y de repente al día siguiente, no, no, es que los juegos no existen.
0: No están producidos. Eso es muy heavy. Pues te, mira, te puede pasar de todo eh, bien por mala suerte bien porque lo hayas hecho mal eh, pero bueno incluso haber hecho algo mal es perdonable si tú lo has hecho con buena intención dices bueno pues a ver cómo se puede arreglar el tema y, y demás intentamos capear el temporal pero claro si de repente te ves metido en un problema y, y en vez de buscar ayuda eh, lo que haces es dar la patada para adelante, se hace bola, se hace bola y no sé, a ver, no o sea, yo no tengo ni idea de lo que ha pasado. O sea, no sé si ha sido mala fe, no sé si ha sido eh, simplemente que ha tenido problemas y, y no ha podido y se le hizo bola. Eh, no lo sé, no tengo ni idea, no, no lo conozco tampoco a, a Isaac, creo. Uh -huh. eh, bueno, por las ferias y tal conocen mucha gente, pero no, luego ya, muchas sí, veces no, no me acuerdo, pero bueno, que creo que no lo, que no lo conozco, pero... Ya digo que no sé, no sé si ha sido una cuestión de mala suerte, mala fe o lo que sea, pero lo que, lo que tienes que tener siempre es buena política de comunicación. Claro. Porque la gente También... normalmente, y sobre todo si es un crowdfunding, sí. la gente tiene una cierta empatía. Y si tú dices, oye, mira, yo prometí que el juego iba a estar este año, pero es que mira, nos ha pasado esto, luego tuvimos este problema, luego eh, la fábrica de China pues no nos daba sitio en cola porque estaba petada, luego tal, eh, luego no sé qué, dice, mira, hemos decidido que yo qué sé, vamos a esperar el año que viene o lo que sea, bueno, habrá gente que te pedirá la devolución del dinero, habrá gente, pero por lo general la gente es comprensiva vale uh -huh. eh, pues cuando cuando entras en un, en un crowdfunding, sobre todo cuando entras en un crowdfunding así con empresas pequeñas y demás, a la gente le mola el rollo este de sentirse un poco partícipe de toda la movida, aunque aunque en realidad no deja de ser una preventa, pero bueno, pues existe un poco este rollito, un poco, ¿no? Eh, claro, el problema es que engañas a la gente. Claro cuando no claro, hay necesidad, claro, claro. yo digo que no hay necesidad, pues mucha gente ha tenido problemas, raro es el Berkami que llega a tiempo <risa> y, 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 Además, y el Kickstarter que llega a tiempo y demás, o sea eso ya uno asume que, que las cosas llegan tarde, porque en muchas ocasiones a veces son editores primerizos que dicen vale, pues esto tarda tanto, 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 pues está para tal fecha, y no has contado con los imprevistos que siempre ocurren, pero pero bueno, pues todo eso lo asume, hoy se ha retrasado, bueno, no pasa nada se ha retrasado. El problema es cuando no asumes eso y empiezas a mentirle a la gente. Ahí hay un problema serio. Uh
2: -huh.
1: A ver, la campaña se financió con 5.000 y pico euros de los 3.500 que pidieron, uh -huh. que no es tanto. La gente muchas veces considera que si la campaña se ha financiado al 100% es porque ya se tiene el
0: dinero para toda la tirada y no es cierto. O sea, si Pero es que se ha eso 3, ya... 000, ahí entramos un sí. poco en, en mala praxis, creo yo, por parte de, de la gente que, que va a ver Cami. A, bueno, al al crowdfunding en general. Uh -huh. Es decir, tú tienes dos opciones. Tú puedes pedir todo el dinero que necesitas o puedes pedir sí. una parte porque el otro ya lo tienes o puedes conseguirlo de otra manera. Pero lo que no puedes hacer es decir, voy a pedir menos para que la campaña se financie rápido y se cree un efecto bola sí, sí, de sí, nieve no, no. y tal, porque luego te encuentras, aunque tú a lo mejor necesitabas 20, has pedido 5, has sacado los 5 raspados y ahora qué? ¿Y,
1: ¿y ahora dónde salen los otros
0: 15? Claro. Ahí está el conflicto. Eh, sí que eso no, no puede ser. Y por eso te ves muchas veces campañas que han superado lo pedido, pero de repente las cancelan, y cosas así, porque no han sido un pelotazo tampoco. Y dice. Tú estás feo. Vale. Si tú También necesitas 20,
1: pide 20. Comentarios que han entrado hoy en el. Hay una actualización en la campaña Verkami, para quien la quiera leerla, pues que busque el juego Fruits, que aquí está. Y claro, la última actualización es en la que Isaac comenta que no que no pudo entregar esto, que tal, que se disculpa, que va a pedir el, el dinero de vuelta a Vercam y tal. Eh, ha habido comentarios de todo tipo, pero en su mayoría pues comentarios que le tildan de estafado para arriba. Con razón, sobre todo por el concepto de las mentiras. Eso es lo que no tiene perdón. O sea, no ha habido un error, ha habido mm. una serie de mentiras continuadas. Ha habido gente que ha comprado el Capadoquia, por ejemplo, en su página web y que ha comprado el juego en su página web donde pone que la salida del juego era tal día y que cuando tal día no estaba preguntaban y aún así por correo privado ya fuera de la campaña ya en su propia página web el tío decía que estaban los juegos en aduanas con lo cual tú dices joder qu quita las ventas de tu página web si los juegos no los estás fabricando para que vale la has liado con el Berkami a ver cómo lo solucionas pero que no siga cayendo gente comprándote
0: directamente que eso es raro <ríe> que eso como mínimo es raro
1: eh, bueno ha anunciado ahora yo lo que... último que veo en el
0: BerCami es la actualización del 22 que es cuando se anunció pues todo está movido Vamos.
1: sí pero el último comentario que hay de los 46 ah, comentarios que tiene comentario, sí. eh, Benatos Ediciones anunció hace 20 horas que hoy habían confirmado con BerCami que mañana empezaban las devoluciones o sea que hoy las empezaban y un comentario de hoy hace 4 horas dice que sí que le ha llegado la devolución así que confiemos en que la devolución del BerCami les llega a todo el mundo y claro, lo que dice la gente. Y a los que han metido en preventa, pues esperemos que también les lleven porque eso les tendrá que pagar directamente el propio Isaac, ¿no? De, de, de su cuenta. Pues bueno, esperemos que todo el dinero se devuelva. Y evidentemente, Venatus como editorial ahora mismo no creo que tenga intención de seguir en el mundillo. No lo sé. Pero bueno, vamos, la desde luego. desconfianza que ha hace hacia sus productos no. es enorme. Mira, ya, ya hay y un ya
0: comentario en Berkami de, de alguien que dice que ya le ha llegado la devolución. Así que bueno, parece que sí, sí que están devolviendo. Ahí el está.
1: La, la cosa que a mí, por ejemplo, ya me han escrito me, <ríe> y me han comentado. Yo, yo ya he probado el capadoquia de Alberto. Porque me dijo Alberto, oye, pues mi juego está libre. Y digo, ah, bueno, pues vamos a jugarlo. <ríe> a ver, porque, oye, es verdad que es un juego que ya está, ya está libre y ya está dibujado entero. O sea, alguna editorial que necesite producto y un producto ya desarrollado, que, que lo jueguéis y si le gusta, que, que contacte con Alberto y contacte con Lorena por las ilustraciones, porque ese producto es que realmente solo hay que cambiar el logo de la editorial y darle al botón de imprimir. Ya está, o sea, si queréis, si queréis tener un juego tal, pues ahí está, ya hecho. Eh, también hay un autor que me ha contactado que me ha enseñado un juego que luego me ha dicho que era un, un próximo lanzamiento de venatus de y que ahora con todo esto pues que no lo tiene con él y dice si te apetece probarlo digo bueno envíame los ficheros y o el tabletop a ver si lo pruebo y esas cosas o sea que sí realmente yo no creo que vaya a seguir la actividad de, de la editorial es una pena por, por la desconfianza que genera de nuevo en el crowdfunding, que a mí me da mucha rabia en Verkami estas cosas no solían suceder han ocurrido en Kickstarter, en Verkami no recuerdo yo casos de de nada de esto, o sea, bueno estuvo el caso de, del juego este del Mortal y todo el caso de la Black Box War que está o el, la empresa de Sergi esa que al final un Cristo bendito y hay mucha gente que decía que esto podía ser una nueva no no creo que haya llegado tanto el otro. No solo la mentira y estafa reiterada, es que había mucha estafa y mucha mentira por detrás y mucha más gente implicada y mucho más juegos atrapados allí.
0: Y además, bueno Venatus ya había sacado alguna sí, sí, cosa. Sí, sí. evidentemente.
1: Venatus ya tenía creo que tres
0: títulos en no carretera vale. o algo así. Aquí a, a saber cuál ha sido la, la movida. Hombre, yo, yo lo siento pues por los autores porque, claro, pues ellos han hecho mucha promoción, toda la movida, y ahora pues también de cara al público pues han quedado mal. Pues claro, eh, ellos decían lo que les decía este hombre, Sí. Y, pero claro, de cara a la gente, oye, a mí es que el autor me ha dicho que iba a estar en tal fecha. Claro, no, 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 está claro. Ha, ha habido mucha gente en las actualizaciones
1: que dudaban tanto de que Alberto como de que Javier Lorena... Es imposible que no sepan que esto estaba sucediendo. Pues no, amigos, sí es posible que no se sepa. O sea, ahora mismo vivimos en una época donde tú contactas con otras personas que ni les ves la cara. O sea, si tú ahora mismo el dinero de esta campaña se ingresó directamente en la cuenta de un responsable y ese responsable te ha enviado unas copias y unos prototipos de los juegos finales que tú son los que luego enseñas también en vídeo. Es decir, mirad cómo bonito están quedando, están imprimiéndose en no sé dónde y todo lo demás es mentira, tú no lo sabes porque tú no tienes los correos mm. de China.
0: No y, por, y, porque, y porque tú no eres el editor. Esto solo lo sabe el editor. Y claro.
1: Hombre, Sulker Games en este caso eran coeditores. Alberto en este caso era solo autor. Pero Sulker Games se supone que eran coeditores, pero su parte de la coedición ya la habían hecho. Que era generar el producto, generar la campaña, llevar a cabo sí. todas las actualizaciones, todos los grafismos. Sí, pero toda la, parte la parte de, parte de producción, adecuada.
0: pues claro, no tenían acceso.
1: Exactamente. Si la otra parte de producción, el otro, no dio acceso a nada, no hizo correos públicos donde pudieran compartir información ni nada, no sabían nada. Y pues sí, podías ser una forma rara de tratar? Pues no te creas. No te creas. Porque yo ya también tuve mis discusiones con mis socios en Looping precisamente porque les gustaba mucho compartimentar. Y digo, joder, somos una empresa pequeñita, no compartimentemos, que somos cuatro socios y editamos dos o tres juegos al año. O sea miremos los correos, nos ponemos en copia oculta a los demás para estar un poquito informados de lo que sucede, que tampoco nos suceden tantas cosas como para no estar informados. Entonces es una, ese es uno de los problemas que siempre, siempre tuve yo con, con, con el socio de joder, es que no a mí me apetece trabajar en conjunto, no decir, ah, bueno, esta parte se encarga este, y si le llega un correo y no nos avisa y no se entera y él por trabajo no lo ha podido atender y luego alguien me dice a mí por una feria, os se envió un correo de no sé qué, y yo, pff, no tengo ni idea de qué habla pues esa parte a mí me da mucha rabia. Digo, yo no es que tenga que estar más enterado que los demás, pero quiero que todos estemos enterados de todos. Si alguien no tiene tiempo de estar enterado o de responder a alguien, pues responder a otro que tenga tiempo y ya está. Pues aquí lo mismo. Aquí si lo habían dividido así, pues mala política. Para empresas pequeñas, para empresas grandes, cojonuda. Porque no puedes estar repartiendo información. Pero para empresas pequeñitas, donde hay dos o tres personas... Porque menos que todos puedan estar enterados y que, bueno, uno se fiende el trabajo
0: del otro porque la información sea pública. No, es que estoy leyendo los mensajes y es flipante. O sea, de 12 días estaba aquí en los comentarios diciendo estamos esperando noticias de aduana, todos los trámites están realizados, todos los gastos están pagados desde hace días, tal. Y, y realmente ni se habían mandado imprimir. Esto es muy heavy, tío.
1: Sí, Igual tiene que ver, sí. a ver yo sin, sin compensar ni nada, porque tampoco entiendo mucho de estas cosas, pero igual tiene no, que, pero ver, yo te que digo, ver un cuadro depresivo de que de podía faltarle, tener el hombre, claro.
0: Por eso digo que no, no es cuestión de meterse a degüello porque no sabes qué ha pasado y como no lo sabes, pues es tontería hablar. Pero claro, el efecto es que de cara al público, tu editorial ha quedado destruida. Eh, la imagen de los autores pues ha podido quedar tocada y se han implicado mucho en, en la promoción y demás y bueno, pues tal que sí, que es lo que dice pues no sabemos qué ha pasado Oye, lo mismo el hombre ha tenido problemas personales graves y se ha visto envuelto en esto y no lo ha sabido gestionar Oye, puede ser, ¿no? O sea no, no hay por qué ser mal pensado sistemáticamente pero el resultado es este y ahora hay que lidiar con las consecuencias y, y es complicado sí lo que pasa es que aunque tengas problemas o sea, tomar la mentira
1: como salida, yo como es algo que no, no hago nunca no, o sea,
0: no. no, porque o sea, yo, eh, sí, además, puedo decirle a un cliente que, que, que su sea, trabajo
1: está un tris de acabar y, y, y me quedan dos trises de, por acabarlo, bueno pues esa noche me quedo sin dormir y tal, y igual le entrego me dice, lo te, necesito para el viernes ¿lo puedes tener para el lunes? sí, 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 igual se otro el martes porque apuro todo lo que pueda porque igual tengo sí, miedo de bueno, lo que eso, tal
0: eh, ya es, eso es más una negociación que,
1: claro, no, pero, que
0: una mentira pero, fi,
1: pero pero decidir que ya, digo, ya que he mentido voy a seguir mintiendo de aquí para adelante pues hostia no lo sé, yo no, yo no soy capaz de gestionar mis verdades como para gestionar las mentiras si las tuviera
0: o sea, yo ah, cuando Dios. veo películas de esas de yo, personas yo soy incapaz, que engañan y que hacen no sé tengo... qué Uf o sea, no, no tengo buena memoria para estas cosas entonces si hoy yo, yo te digo una mentira sobre algo sí. y dentro de un mes me viene y dice, oye, ¿qué pasó con aquello que me dijiste y, y que te dije? O sea, no, no me acuerdo o sea, no, no me acuerdo ni de la verdad muchas veces como para curarme la mentira o sea, vamos que, sí, sí, sí. que no, no, yo qué sé entonces pero bueno, pero bueno eh, oye. sí, sí, es una situación complicada no sabemos lo que ha pasado pero el resultado, uh -huh. desde luego, pues, ha sido desastroso. Y bueno.
1: Y es una, es una pena que, oye, se acabe el año lúdico español con esta anécdota. Sí, hombre.
0: Pero, joder. Es espero que, la... que, 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 que no afecte a, a los autores, a la gente de Sulker
1: y demás. Porque yo, no... yo creo que no, yo creo que no. Porque, hombre, Sulker, el trabajo que tienes de calidad, como autores, esto en principio no es, tendría que haber afectado porque no tiene nada que ver con la calidad de su juego. Soy ya que luego, cuando se juega el juego, recibirá la reseña que reciba, pero y con lo mismo ocurre con Alberto tampoco tiene que ver con la calidad de su juego y yo creo que la gente lo ha entendido. al principio ha habido mucho calentamiento claro, con una salida así, mucha excepción pero poquito a poquito se han ido poniendo las cosas en su sitio y si sí, se ha descubierto que los tanto Sulker como como Alberto no no tenían ni idea de esto, y ya está o sea, son otros engañados y joder, también piénsalo por ellos que ellos esperaban tener su juego aquí vendiéndose en navidades, sus copias, su no sé qué
0: si no para los autores, y... esto ha sido lo pe el peor palo, claro. ha sido para ellos porque, Porque bueno, uno lo,
1: dice, vale, yo he perdido 14 euros. Los mecenas, el otro dice, ya, los mecenas como decía ocho. uno en los
0: comentarios, ya no se trata solo del dinero, sino bueno que tú te implicas siempre un poco en estos proyectos y tal, y bueno, pues la ilusión que pierdes, tal, vale. Pero, jolín, el, el palo es para el autor, eh, que, que no ve su juego publicado, que ve que ahora arrastra una cierta mala publicidad, que, que ha perdido el posible dinero que pudieran ganar con el juego, en fin... Eh, eh, es complicado todo pues sí pero bueno pero bueno vámonos a cosas más alegres vamos a hablar de juegos sí señor vale yo Muy bien. en fin bueno yo te, te hablaba bueno luego te, te cuento a qué he dedicado yo mi poco tiempo libre <risa> pero vamos con más juegos vale, vale. mira voy a hablar de juegos unos juegos así cortitos pero que me han gustado mucho el Roll to the Top de la edición Zacatruz. que ha sacado Brain aquí Pini. Brain Pin y Zacatruz, que parece estupenda, bastante más bonita que, que la edición original. Sí, pero lo mismo ocurría con la Misión Cumplida y tal. Sí, han, han creado una línea de diseño... Sí, no, ahí el trabajo mucho. aquí creo que ha sido lo, la gente de Y-Studio, por lo que veo. Sí, y la ilustración de...
1: Ay, ¿cómo se me ha podido olvidar su nombre? De Ramón Redondo, creo. Ah, Vale. Creo, ¿eh? No estoy seguro del todo. Lo tiro ahí porque, joder, es muy
0: estilo de Ramón, entonces igual me estoy columpiando. Pues sí, muy crack Ramón, por cierto. Y, y bueno, pues es un juego sencillito, de run and ride, pero muy chulo, en el que nuestro objetivo va a ser pues, hacer una serie de de, de, de edificados, mejor dicho, escalar por una serie de edificaciones. Tenemos unos tableritos para cada jugador y unos rotuladores de estos tipo Belleda para para pintar encima. Y básicamente, pues, tenemos los típicos el típico set de dados roleros, dado de 4, 6, 8, 10, 12 y 20 caras, eh, se tiran, pues, X dados. Eh, tú te vas a quedar un poco ahí con los resultados que te vengan bien, sumados, restados, lo que sea, y con eso eh, vas subiendo en el dibujito del edificio que tienes. vale Imagínate, por ejemplo, el más facilito, creo que es el, el Burj Halarab, es el Burj Dubai, el rascacielo está que hay allí, pues básicamente un sí, rascacielo, sí, sí. es recto. Pues bueno, pues tú simplemente vas poniendo números en la base, pero claro, el número que tienes en la base eh, tiene que ser pequeño, porque el número que vas a poner encima de ese tiene que ser igual o mayor. Entonces uh -huh. tienes que ir pillando siempre eh, dados bajos al principio, dados más altos al final. Perdón por el ruido del móvil, que parezco nuevo y no me he acordado silenciarlo. <risa> son días muy liados pero bueno y, y ya está es así sencillito no no tiene realmente mucho más pero de gran juego que a mí me gustó mucho mucho eh, un filler muy muy gustosito muy gracioso con el gustito además este de, de tirar lo, los datos de distintas formas y colores y demás que siempre mola con un montón de tableritos eh, distintos con edificios más sencillos otros más complicados ah, a mí me, me moló el filler muy bueno de verdad con todas las letras y otro que es un clásico atemporal eh, que ha sido reeditado por primera vez. <ríe> solo ha tenido este juego hasta ahora una edición, oh. bueno, una edición no, o se ha reimpreso pues, mil veces, pero solo estaba la edición de Amigo de Racia. El juego ah, de ¿sí? Rainer Nizia, que es la versión de cartas del Ra, es prácticamente igual que el Ra, cambia muy poquito, aquí no existen lo que eran los desastres del Ra, pero por lo demás creo recordar que el juego era, era igual con cartas en vez de con los Este juego que salió en el año mil antes de Cristo, espera que lo miro porque no me acuerdo ahora, pues del 2004 es, 2004. es el juego. Y, y bueno, editado por Amigo con unas ilustraciones, eh, eh, en este caso en vez de dioses egipcios, aquí lo que tenemos eran mafiosos. Y eh, bueno, unas ilustraciones muy caricaturescas del típico mafioso italoamericano y tal, que eran de Michael Menzel, por cierto Sí,
1: sí sí, sí no, no, que no, no se parecen nada Michael.
0: al estilo eh, Michael Menzel, porque estos son típicos personajes narizotas y demás No, bueno, no se parece al estilo que conocemos tal pero ah, su, sí, estilo infantil, su estilo infantil que, infantil, sí, que ha se hecho bastante, sí, sí, sí Y bueno, pues desde el 2004 a este juego pues sí, se habrá reimpreso muchas veces pero no había tenido ediciones eh, nuevas con ningún cambio y Primigenio ha sacado una edición para, para España del juego. Y eh, a ver, el juego es el mismo, sigue siendo igual de bueno, eh, clásico, atemporal, muy recomendable. Pero me, me ha sorprendido mucho, mucho, mucho toda la parte gráfica. Eh, hicieron una cosa muy rara, que era mezclar los uh -huh. dos temas. vale Oye, por un lado teníamos en el Ra eran dioses egipcios, en el Racia eran mafiosos. Después las dos cosas, dioses egipcios, mafiosos. Y puede sonar así un poco raro, y de hecho lo es, pero luego cuando ves el, el acabado final del arte dices: ¡Qué pasada! A sí. un nivel temático, no sé si vende o no vende, pero la calidad de las ilustraciones es magnífica. Desconozco el nombre del ilustrador porque esto viene firmado la parte gráfica como Dosom Studio. Eh, en BGG viene acreditado como Iván Iserte. No sé si es él. Sí, el, sí el, es Son estudios maravillosos, de verdad. Maravillosos. Sí, en,
1: dos son, en dos son estudios, son, son dos. Y Iván Serte yo, yo vamos a charlar con él un par de veces ahí por internet. Y he, hay una entrevista que le hizo el Carrascosa en ah, su pues podcast mira. o en su canal. Y de hecho ahí confiesan los dos, tanto Carrascosa como él, que es su afición frustrada, que siempre hubieran querido dibujar cómics. Efectivamente, <risa> Entonces, bueno, pues, te lo voy a decir. Pues, y claro, tú ves el estilo de
0: este hombre el manejo de. Puedes recordar, de salvando la distancia, porque el es estilo no es exactamente el mismo, pero puedes recordar a los animales antropomórficos de Black Sad. Ese rollo. Por ejemplo. Con, con un estilo ejemplo. un poco diferente, pero. Pero. Y también. Bla, tam un montón, tam
1: pues. También Iván co confiesa en el programa ese, evidentemente, que desde que hace cosas para los juegos de mesa, que él hace cosas normalmente también de diseño para otras marcas y tal. Pero cuando se involucran en los juegos es por pasión y no por dinero, porque no se paga el tiempo que se le dedica. Claro, él dice, si yo presupuestara el tiempo que le invierto a esas ilustraciones y a esos diseños de los juegos, no podría dibujar ni trabajar
0: en ninguno de los juegos. Pero como me gusta, pues me sacrifico Efectivamente. A ver, dinero ya lo, ya por ya la satisfacción de tal. Más de una vez, en juegos que requieren mucha ilustración, por ejemplo, juegos que tienen muchas cartas diferentes, cada una necesita una ilustración distinta, etcétera, pues oye, cada ilustración es X dinero. Y mm -hmm. claro, hay juegos que con tres ilustraciones las has apañado. Porque solo necesitas la portada. y un sí, par de veo. cositas más. Porque las cartas son una cosita sencilla de diseño gráfico. Pero hay juegos, pues, como este, que hay cartas distintas y, y hay que ilustrarlas todas y demás. Y claro, ¿qué pasa? El ilustrador normalmente cobra un precio fijo. Hay casos en los que va por Royalty. También, pero lo, el ilustrador suele ir más por, por precio. Entonces, claro, al ilustrador hacer una ilustración le cuesta lo mismo se impriman mil copias o se impriman diez mil. Exactamente. ¿eh? Vale, entonces, pues oye, yo cobro pues X, yo qué sé, pues 100 euros. Esta ilustración cuesta 100 euros, pues 100 euros. ¿Qué pasa? Que si tú luego haces mil ejemplares, pues son diez céntimos cada ejemplar que han ido de coste a la uh -huh. ilustración. Pero si imprimes mil ejemplares solo es un céntimo y eso repercute en el precio del juego. Entonces claro, si tú tienes un juego que requiere de muchas ilustraciones y la tirada es pequeña, el juego se va a encarecer mucho y muchas veces no merece la pena porque la gente normalmente un juego de caja pequeña, por muy bonito que sea, no está dispuesto a pagar según qué precio. Vale, aunque, aunque las Ahí ilustraciones está. lo valgan, pero pero no, entonces claro, es complicado. Todo esto. Sí. Yo creo que en el programa anterior ya os quedó claro que estas cosas son complicadas. Y eso que no llegamos Estás a hablar bien. de producción propia. Ya hablaremos no, no, un día no. de, de algún caso de producción propia que. ¡Uf!
1: Yo siempre siempre valoro mucho el trabajo de, de Ediciones Primigenio cuando deciden hacer estas, estas reformas visuales. Porque, hombre, evidentemente el Ratchet clásico con los dibujos de Michael Menzel el año 2004 y tal. Los dibujos están un poquito desfasados. A mí desfasados. No, no, me gustaba, no me gustaba mucho. No, y, está, a mí, ojo, y está muy desfasado el trabajo, de, este dibujo. ¿eh? Sí. A mí el trabajo de, de Iván aquí me parece arrollador, me parece fascinante. Es puro es que cómic, es, es, es un, que es tremendo. Visual.
0: Es que se te, te, te pega en la cara. La ilustración. ¿no?
1: Lo, lo único que a mí, la mezcla de, de temáticas, pues aquí no me es llama rara. tanto la atención. Es rara. Eso de... Sí, porque se supone que pues Ra es la policía y... Oh, y el coyote este como es el Anubis, Anubis. O, sí Anubis y Anubis y demás son los como los mafiosos entonces con eso va jugando pues venga pues unos son los buenos otros son los malos cuando dibujo a los, a los policías les pongo con máscaras ahí como de búho de ra y tal cuando dibujo a los otros de otra forma ya te digo la decisión por hoy de parte de Ediciones Spring de darle un lavado de cara a todo, invertir un dinero en, en ese cambio, sobre todo encima en un juego como este, este de Inicia que probablemente solo tenga los derechos para la edición española, porque si todavía tú esto tienes los derechos para publicarlo fuera, decir, bueno, con este aspecto si alguien quiere la nueva versión del Racia, pues me lo comprarán polacos, franceses o quien sea, pero si solo lo vas a poder colocar en, en tu país, joder las ventas ahí se, se limitan entonces invertir ese dinero... Uf, yo, yo la verdad que no lo sé. A lo mismo han hecho con el Tour de Tainz, con de Estefan Dorra, el, mm. el del Lanzunter, que conocemos los que lo compramos en, en Germano. Pues han decidido cambiarle la, el lavado, de, de, hacerle un lavado de cara, pero estaban obligados, según comentó creo que Sergio en un programa suyo, estaban obligados a que siguieran siendo ovejas y un faro, y flotadores. Entonces lo que han hecho ha sido, vuelve a dibujar lo mismo, pero pero de otra forma, un poco más para ellos elegante y tal. Entonces, bueno. La ¿Y gente... ¿y ¿Merece la pena toda esa inversión de, de, de dinero adicional en el arte? ¿Compensan las ventas? Pues no mira, lo no lo sé, ¿Sí? pero ¿Sí? yo estoy ¿Sí?
0: encantado. Eh, sí, ya sí, digo sí, que es complicado porque ya digo, el tema es lo que tú dices, es raro. esto eh, Pero es que a mí estas ilustraciones tipo Blaxa de animales antropomórficos y demás me parecen. Brutales, brutales, son muy buenos. Sí, sí, sí. Y, y eso compensa cualquier cosa, vamos. Es que me, me encanta porque incluso la composición de la portada imita la composición de la portada original.
1: Sí, sí, sí. Solo con el policía pero,
0: entrando. Lo que uh -huh. pasa es que mientras aquí es un poli ahí con la porra, un poco tal, pues son dibujos muy infantiles pues en este te encuentras aquí a Ra que viene con pistola en mano echando la puerta abajo de una patada eh, uh -huh. ostras, es que es que es, mola un montón mola un montón, de verdad
1: sí, es verdad, sí, sí. pero
0: bueno, y del juego, Además, pues de verdad o sea, no vamos a hablar mucho porque es muy conocido un juego la Mar de recomendable eh, compra obligada en cualquier ludoteca si no tenéis un Ra, pues el Racia mucho más barato y es prácticamente el mismo juego y ocupa mucho menos. Así que sí, darle, darle para adelante. Y si ya tenéis el rap, pues bueno, si queréis una versión más portátil o una versión pues con una ilustración de verdad muy distinta y que, que te quedas embobado mirando las cartas. Uh -huh. Una cosa estupenda. Y, y yo de verdad, enhorabuena también a la gente de Primigenio por eso, por, por atreverse un poco a, a hacer estas cosillas un poco distintas. Sí, yo te confieso que el Racia en Looping lo miramos hace bastantes
1: años. Yo creo que cuando empezamos, cuando firmamos la SL, ¿Mm? lo estuvimos jugando y decir, ¿y esto se podrá licenciar? Porque, joder. Y yo siempre pensé que no. Yo siempre pensé que este juego venía eh, a ser parte del universo Ra y el universo Ra era de Asmode. En eh, ese no, momento, porque yo Racia digo,
0: siempre ha sido de amigo.
1: Sí, pero no había una versión de Ra. Hubo una Dalea, pero no hubo un algo de amigo de Ra. ¿O no no. Lo sé. Pero no sé, de todos modos, es que es el mismo juego.
0: No, no, eh, el RA originalmente era de Ravensburger, la serie Alea, sí. y luego, pues bueno, pues ha sido publicado por más gente, pero en las ediciones de eh, de Alea, digamos. El RA de Uberplay creo que no tenía sí, razón. el mismo, pero vamos, Uberplay era una empresa americana que cogía licencias de juegos europeos y tal. Pero pero bueno, que, que no, que no, no...
1: Por o sea, eso, yo siempre estuve, estuve liado con eso y dije, bueno, esto esto será inaccesible. Pues mira, oye, enhorabuena
0: edición primero <coughs> que me ha demostrado que no. Sí, sí, no, de verdad. Se puede coger. Ha estado muy, muy chulo. Eh, me... o sea, el juego sigue siendo igual de bueno, no es no ningún secreto. El juego, eh, curiosamente el ra el Racia original era con cartas pequeñas y este es con cartas grandes. Que yo pensé, ostras, pues esto la mesa va a ocupar un montón. Y yo oye, ocupa, pero tampoco tanto. No sé ahora uh -huh. por qué el racia original venía con cartas pequeñas. Pues no lo sé. Podría ir a la estantería a buscarlo si quieres. Porque, <ríe> claro, lo miras ahora y dices, hombre, ocupa mesa, pero no es una cosa exagerada tampoco. Y, 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 la... lucen, y lucen mucho más los dibujos con las cartas grandes,
1: claro. Sí, no, 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 desde luego. Desde luego. Bueno, pues no sé. También, también ha ocurrido lo mismo con el Lanzunter. Es un juego que yo siempre pensé que en España había llegado. Yo pensé que lo había traído Mercurio o algo así. Y luego cuando veo que lo van a editar digo, ah, pero esto no estaba ya en español. No, porque un... es un señor juegazo. Es Era otro, muy otro muy filler de los imprescindibles. Que cuando llegue, pues si no ha llegado ya, tiene que
0: arrasar en ventas porque eh, hay, no falla. Hay mucho este no euroclásico alemán sencillo, eh, mucho juego de cartas, filler, tal, sí. que eran maravillosos y que mucha gente actual no conoce y que se han quedado uh -huh. un poco, sobre todo los alemanes, eh, un poco anticuados en la parte gráfica y que hoy día los ves y son un poco cutres y no pueden competir, pero un lavadito de cara esos juegos, de verdad que, que hacen mucho, mucho por ellos mm, Sí que es cierto, sí, Así sí. que, bueno Otra cosita que he probado Bueno, he jugado también sí. al viaje al centro de la Tierra, pero ya lo hemos comentado <risa> Pero bueno Nada, decir que, que la verdad es que el aspecto en, en mesa, bien, vamos, o sea, está está, está, chulo, está chulo. Y cómo huele, y cómo huele ese juego. <risa> que huele,
1: huele. Huele. O sea, yo ya, el otro día escuché, escuché a, a Nano en Funate Channel que tal, decía cómo huele este juego. Y digo, todos los reseñadores lo están haciendo.
0: Todos están huele a imprenta, huele, huele guay. Sí, sí, pues, que huele, huele a eso, huele a, a tinta, imprenta.
2: <risa>
0: el libreto que. Que trae dentro Pero nada, de verdad, muy chulo Me, me encanta la portada Creo que, que te ha quedado muy chula Muchas gracias Más cositas que he jugado Mira, este fin de semana pasado jugué al eh, Calico, Calico, Calico eh, He estado investigando Y en español es Calico <risa> vale.
1: Ah, Calico no, no hablamos de Calico electrónico, hablamos no. del
0: gatito y la manta ¿no? El... <risa> sí, efectivamente Hablamos vale. de gatetes eh, sí, Oye, que me ha encantado El juego, eh Sí, eh, he oído hablar muy, muy, cosas muy buenas de ese. Que me ha encantado. Es un juego abstracto, realmente. Mm, formas y colores que eh, tiene este tema, como podía haber tenido cualquier otro. Pero los dibujos de Beth Sobel, que es una de las ilustradoras ¿Sí? de Wispam, y bueno, ha hecho varios juegos para Tim Meyer, tal. Qué bonito dibuja esa mujer, de verdad, qué cosa. Sí, la verdad, que Y, y es que son unos gatetes que, 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 que vamos, que, que da gloria verlos. Pues. <risa> Nada, es un dibujo abstracto donde estamos haciendo, pues no sé, una especie de colcha o, o algo así como como en el patchwork pero vamos, tenemos un tablerito, cada uno eh, con losetas hexagonales, tenemos al principio de la partida, unas losetas de puntuación que las tendremos que colocar en unos sitios determinados y a partir de ahí empezamos a jugar el juego básicamente, tú siempre vas a tener en mano tres losetas tres o dos, uh -huh. ahora me estoy liando ya no creo que sean dos o tres eliges vale. una de ellas, la pones y de las tres que hay boca arriba en el centro de la mesa, te quedas una para el turno siguiente lo cual está muy bien porque tienes todo el turno de los demás para pensar que vas a poner, lo digo porque es un juego que puede tener un AP horroroso ¿vale? porque aquí la cosa va de puntuar, ¿cómo se puntúa? pues mira si consigues poner, eh, según unos mmm, baremos que salen al principio, pues determinadas losetas seguidas del mismo. Eh, de, con el mismo patrón, ¿vale? Eh, pues eso te dará una serie de puntos. Si consigues rodear tus tres losetas iniciales, que dan puntuación, con las losetas adecuadas que te pide, eso también te va a dar puntos. Si consigues hacer X y tal color, tal, también te da un bonus, que te da puntos. Entonces, bueno, pues es eso, maximizar lo máximo posible la colocación de esas losetas. Creo que eran, no, coronas, 20, 22 losetas son las que colocas, eso, eso es lo que dura el juego. Pero tienes que maximizar, maximizarlo todo lo máximo posible para, que, para alcanzar la, la puntuación más grande. Ya está, pero es muy bonito, funciona muy bien en el sentido de que, por ejemplo, es como esa variante que hace mucha gente del carcasón que en vez de robar el loseta al principio de tu turno y ponerla,
1: la robas, la la robas al, al final, final y tienes pensar. todo
0: el turno para pensar. Pues uh -huh. lo mismo. Vale, aquí tienes todo el turno para pensar entre tus dos o tres losetas que tienes en la mano, que ahora no me acuerdo cuántas eran, eh, pues tienes que pensar cuál pones, dónde la pones y demás, y mientras los demás van jugando. Así no te aburres. Y de verdad muy bonito, muy sencillito de estos juegos abstractos, clasicotes también, que que merece mucho la pena. Y nada, y lo dicho, se dice Calicó. por lo menos en español, calico. porque viene del francés Calicut, que a su vez viene del de nombre de una ciudad de la India. vale De todo eso me he estado yo enterando estos días. Pomo, por muy bien, oye. Vale, aquí en Días de Juego <risa> se aprende de todo. si sí, por lo visto es un tipo de tejido, como un algodón eh, bruto, que se utiliza como para, como para pruebas y tal y, y pueden ir muy coloridos y tal, y por eso los gatos Calico, Calicó, son estos gatos que son de tres colores, que solo son, uh -huh. que solo son hembras, eso sí lo sabía. Una uh -huh. vez leí el, un tema sobre los lo de los colores de los gatos. Estos que son como, tiene como un marrón anaranjado, negro y blanco. Vale, pues esos uh -huh. gatos de tres colores, se llaman gatos Calico, Calicó, no sé cómo los llaman aquí. Yo por lo que he visto se dice calico, al tejido y el nombre del gato viene por, los, por el colorido de esos tejidos y, y nada pues eso bueno
1: no no este sí tenía yo ganas de algún día de, de jugarlo
0: otro que probé eh, también relacionado con gatos cat lady uno que también ha editado Primigenio ahora porque sí, que verdad. sacó aeg hace un par de años y, y lo han editado ahora y es un juego con unas ilustraciones muy simpaticotas aunque de un tipo muy distinto eh, mucho más esquemáticas pero bueno, es un set collection original porque las cartas van saliendo en una matriz de 3x3 que hay en el centro de la mesa y tú cada turno decides te vas a llevar una de las tres filas o una de las tres columnas, te llevas esas tres cartas y ya pues vas haciendo con ellas. Hay cartas de distinto tipo, eh, hay gatos, los gatos te van a dar puntos al final de la partida si los alimentas, cada gato te dice abajo qué comida quiere. Hay tres tipos de comida, hay atún, hay pollo y hay leche. ¿Vale? Y cada gato pues le gusta unas cosas en unas combinaciones distintas. También, entonces, tendrás que conseguir cartas de las comidas adecuadas, pero con cuidado de no robar demasiada comida, porque la que te sobre al final te penaliza. Y también hay otras cosas como juguetes para gatos o, hier o hierba gatuna, que son distintos set collections que te puntúan de distintas formas. Pero la cuestión es esa: que te tienes que llevar siempre un set de tres cartas. Y a lo mejor hay alguna que no te viene bien, otras que sí, otras que tal. Y bueno, es así, muy sencillito, eh, tal como os digo, más o menos es, es el juego. Y a veces que me mola, me mola mucho estos juegos de cartitas sencillo, así que muy bien también. Como anécdota sobre el juego, también escuché a, a Sergio de,
1: de Ediciones Primigenio decir que la portada la habían retocado un poquito. Habían cambiado los ojos del gato, te lo digo por si te fijas. ¿Vale? O sea, la portada es exactamente igual, pero los ojos habían cambiado. Jolín, pues... Porque en la versión original eran unos círculos blancos, eran ojos como blancos, y parecían muy zombi, y aquí lo rellenaron de
0: negro y pusieron un brillito. Y pues era como espérate más entrañable. Que ahora me has obligado a buscar aquí en BGG. Pues ya ves. Ah, ¿Para que veas? Pues sí, estoy viendo la portada ¿Eh? original. Y sí, los ojos son como muy... Joder, eh, parece un gato fantasma. Un gato fantasma, sí. Casi, tienen como poca vida. Y a ver la de Pero primigenio... llegas
1: la, la, la manía de, de querer dar el, el puntito, que me parece muy, muy adecuado. También.
0: No, no, oye, eso, eso denota que hay cariño ahí por el trabajo Exactamente,
1: hecho. para mí eso, eso es lo importante,
0: sí. Pues sí, Pero también, serás, también, pues fíjate que, sí. que solo cambiándole el color de los ojos... Se vuelve más cariñoso el gato. Sí, sí, el gato está vivo. Es que el otro, de verdad, parece un gato muerto, parece como si no tuviera ojos, parece un espíritu o algo así... <risa> Y sí, en sí, la sí, sí. portada cambió, española cambió el gato está mucho más vivo y lo único que cambia son los ojos. Que en vez de ser blanco son negros y, y con un brillito sí, blanco en medio. Y con el y brillito tal, blanco. Oye, pues mira.
1: La... De todos modos, para estas cosas siempre me, me ha levantado curiosidad saber si, aparte de, hombre, obviamente pedirle permiso a la editorial lo tienen que hacer, pero si la editorial eh, pedirá permiso al ilustrador. Porque igual ese ilustrador es conocido por dibujar los ojos blancos.
0: No, <risa> no a ver, el, el de ilustrador es el, el autor del juego.
1: Ah, entonces estupendo. Entonces él ilustrador ha dicho, haz ah, lo que quieras. Es el, no es creo el que haya autor. problema.
0: Pero, oye, mira, no, no, pues es verdad. No me he fijado en el detalle de la portada original. Ostras, pero es que con solo eso cambia un montón. Hay que sí, si
1: te fijas, ningún otro juego... Eh, de otras ediciones, porque este se ha editado en varios idiomas. Ninguno otro lo ha, normalmente ha metido esto.
0: Pues mira, muy bien. Bueno. Punto para ellos.
1: Oye, al, fi al final es que las editoriales pequeñas, las que editamos determinado tipo de juegos, pues oye, cuantos menos juegos edites, más cariño le pones a cada producto. Cada producto en ti es algo más especial. No es lo mismo que cuando editas 40, 50 juegos al año y este es el juego de la semana A. Y esta semana pff, he tenido una semana mala, entonces bueno, le puedo dedicar el tiempo que le puedo dedicar que la próxima semana tengo otro juego al que atender.
0: Sí, pero incluso en Entonces, este sí. caso, que es una licencia, que el juego viene sí. tal cual, que solo hay que traducirlo, pues han tenido hasta ese detallito ahí de la verdad que muy bien.
1: Sí, pero pues ya te digo yo, en, en Looping hemos cambiado los reglamentos de todo para añadir reglamentos más claros, mejor explicados. En Fantasy Rings nos peleamos por conseguir la promo para el público español y meterla ahí dentro. Nos preocupamos por ser los primeros en traducir la aplicación para que la gente pudiera usar la aplicación tal, entonces, todas esas cosas ¿por qué las hacíamos? Hombre, porque era nuestra segunda licencia, por decirlo así, en este caso, entonces era como, bueno, lo mimas tanto lo que puedes, como si fuera un juego tuyo, porque al final y al cabo es un juego tuyo y de entonces le, le tratas, le tratas con cariñín que eso es lo importante y si el editor original te deja hacer esos cambios y tal, pues oye, estupendo, pues, tu
0: edición sale más bonita. pues sí Vean, más cositas que he jugado. Eh, por fin ha llegado el megacajote de todo el resto de material de Black Rose Wars, que fue un crowdfunding que salió en el año Catapum, que se entregó, pero que todo el material adicional de Kickstarter ha llegado con mucho retraso, pero bueno, al final ha llegado. Eh, a ver, no puedo decir mucho, porque la verdad es que en su momento jugamos mucho al Black Rose Wars, eh, unas cuantas partidas le hemos echado, pero ya hacía tiempo que no. Entonces... Esta partida, pues hemos metido algunas escuelas de magia nuevas, los setas nuevas que vienen, que sustituyen a otras anteriores y demás. Pero claro, no te sabría comparar porque ya tengo el otro un poco olvidado. Pero vamos, en todo caso, de verdad, muy buen juego. Mi único temor es el tema de, con tanta escuela de magia que, que algo esté roto, porque es imposible testear todo eso... Eh, y también tema de redacciones y traducciones el juego salió originalmente en inglés era de autores italianos y el inglés era un poquito macarrónico el de, el de las cartas y ahora con estas expansiones han llegado las cartas en otros idiomas ¿vale? y entre otras pues han llegado también en español y no sé, yo por ejemplo con un personaje que jugué eh, había una carta por ejemplo que la redacción era un poco ambigua. No, no era un error de traducción. Bueno, no sé, porque no tengo el original en inglés delante para comparar. Pero era simplemente que era un poco ambiguo. Eh, por ejemplo, en alguna carta, lo que podía hacer o no, y tal. Y eso me dejó un poco así. Pero de verdad es un juegazo. Eh, es auténtico. Y luego una cosa que me ha llamado la atención es que el personaje que cogí, no me acuerdo cómo se llama, pero se ve que se han inspirado en en cosas populares o en memes o, o en tal. El personaje que cogiera era el Tecnoviking, el del meme del Tecnoviking, tío. No sé si conoces el meme. No, no conozco. Es un meme antiquísimo ya, de internet. Era una movida, no sé si era un, no sé si era un desfile de, del orgullo o una... No, era más bien una cosa rollo rave callejera, no sé, pero hace un montón de años, creo que en Alemania. Fue. Y se ve una imagen donde pues hay gente allí bailando o tal, y está nuestro amigo el Tecno que es básicamente un pavo enorme, hipermusculado, rollo vikingo, además, un rubio, etcétera, allí bailando tal, y de repente hay también una chica por allí, y viene uno y empuja a la chica, o no sé si le quiere robar, o la quiere molestar, o lo que sea, y el Techno Viking básicamente lo agarra al otro ahí el pescuezo. Le enseña el dedo, de manera, no, no dicen nada en todo el vídeo, le enseña el dedo de manera amenazadora de ojito, ¿vale? El otro se va, el techno viking sigue bailando, otro le pasa una botellita de agua, en fin. O sea, fue una cosa que se hizo muy popular este vídeo eh, en su momento, ¿vale? De hecho, hay hasta un documental sobre el techno viking, porque el tío no quiere, no quiere aparecer públicamente ni nada, o sea, no quiere saber nada del tema, pero se hizo popular la imagen del techno viking. Y cuando veo a mi personaje, lo y que ostras. Básicamente han cogido el Techno Viking y en vez de tener la cabeza rapada, creo que tenía este, pues lo han puesto como un, como un mechón de pelo raro así y tal, por disimular un poco. Pero es el Techno Viking. Y las cartas, <risa> los nombres de las cartas y de los poderes hacen alguna referencia. <risa> ¿Vale? Bueno, joder, bueno. Y buen digo, homenaje. ostras, esto es buenísimo, tío. No me fijé, hay 300 magos nuevos, vamos no a acuerdo cuántos, pero un montón. Y claro, no me fijé en todos los demás y si tenían relación con algo o no, pero este era claramente un homenaje al, al Viking que mira, me, me hizo mucha gracia. Pero vamos, de verdad, Hostia, te, muy estoy buen juego. te
1: imágenes, el tío cuadrado, ¿eh? Me acabo
0: de... Sí, 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 sí. El ¿no? Tecnobiking. Pues, si buscas Viking, ves el vídeo, sí, sí, lo puedes hacer sí, 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 sí. en, en silencio, pues lo único que suena es música electrónica durante todo el rato, no hay palabras. Sí, sí, sí. Y, y eso, pues el otro va allí como a molestar a la chica y el Ternobai lo agarra así como diciendo ¡Eh, no te pases! Y, y nada, y todo bien. Y todo prosigue su curso. Y, y está, de verdad, vamos. <ríe> Fue un meme muy popular y, y me ha gustado a mí este, este homenaje. <risa> y, y nada, yo no sé este juego. Pues claro, salió lo que era el juego por Kickstarter, ahora ha llegado la expansión y tal pero yo creo que esto no ha llegado nunca a retail. Eh, evidentemente, tal como está ahora, con tropecientas mil cartas, figuras, porque por supuesto tiene plástico para aburrir, pues esto no es, creo yo, muy vendible. Pero yo creo que debería sacar, salir lo que era el juego básico, mmm, era perfectamente vendible, tal cual estaba. De hecho, echamos muchas partidas con aquello y, y tal. Yo creo que eso debería salir en retail. Es muy buen juego. Pero bueno, lo mismo ha salido y no me he enterado. Pero... No, Pero que vamos.
1: Yo, sepa, yo lo único sé del Black, ¿cómo era? Black, Black Rose, Rose Wars Vale, es que desde aquí quiero agradecer, ya se lo he dicho públicamente también en su programa, a Javi Legacy que me envió el libro de arte ¿Vale? porque como hice un comentario por ahí diciendo, es que yo los libros de arte de estas grandes producciones que ahora están muy acostumbrados, estas producciones gigantescas de aquí de esta arte, a sacar sí. libros de arte, con diseños, bocetos, pinturas digitales, etcétera pues a mí esto me gustan y hay muchos jugones que, que nada que, que no le dan ni importancia. Y yo digo, es que a mí me interesa más el libro de arte que el propio juego. Y el bueno de, del Javi me, me lo ha enviado a casa. Así oh, que pues nada, mira. aquí lo tengo yo con, con todo el orgullo. Detallazo, pues deberías probar el juego algún día. Está muy, muy bien. Sí, 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 esos juegos... Sí, cuando estuve en el último Rincón Legacy, lo hablaba mucho, claro, estuvieron charlando del ISS Vanguard. De la campaña esta gigante que hay sí. ahora que sacan la gente a Waken Rails y estuvieron hablando un montón y luego entraba yo. <ríe> y claro, yo ya entraba tarde, porque bueno, entre. que yo siempre me retraso por las cosas, y que estos estaban en Gorilaos hablando ahí de su megajuego, porque se iniciaba ese mismo día la campaña y veían cómo subía el dinero como la espuma. Ni que fuera dinero para ellos, ¿eh? pero <ríe> estaban allí en Gorilaos, había montado un programa especial. Pues claro, yo, yo, yo les decía por ti: te dice, bueno, pues llevan los chicos, llevan aquí, están en Gorilos con los juegos, este, a ver con qué cara <risa> vengo yo a hablar de un juego que es un blog de notas y 40 cartas, <risa> después, de, <risa> después de todo lo del ISS Vanguard. Y, y yo la verdad es que siempre que voy al programa de Legacy me, me río un montón, me lo paso muy bien. Sí, Porque a pesar de que no coincida con ellos en el gusto por estos juegos, el propio Javi me preguntó: ¿Pero tío, de verdad no te llama? Y digo: Si llamarme, me llama. Si esto se lo compra un amigo y quiere montar una campaña, yo soy el primero que está ahí. Si esto me lo enseñas en mi época rolera, o en mi época inicial de juegos de mesa, me vuelve loco. O sea, un juego de estas características es lo que siempre he soñado. Pero después de muchos años, con las estanterías a reventar, no soy capaz yo de ya de decidir comprar producto así. O sea, jugarlo, claro que lo jugaría, pero me costaría encontrar tiempo para jugar campañas de estas grandes... Pero, pero un juego de exploración, con evolución de personajes, con tal, vamos, que he sido rolero toda la vida, que eso es lo que me mola. Pues pero, sí. pero no lo veo, no lo veo. Tengo todavía el cajón del Anacrony por aquí, que digo yo, pff, esto lo vendo antes de estrenarlo, porque, pues eso, no, no me veo estrenándolo. Yo creo que fue el último gordo que compré. Tengo el del Myth, en un juego ahí de miniaturas, que fue el último grande de Kickstarter, que tal de 100 pavos que pagué, que me encanta, es preciosísimo y tal, nunca lo he estrenado y no yo no sé si un día me pondré voluntarioso, hubo una segunda revisión de reglamento, nos enviaron las cartas a todos pagando un no sé qué, al final el juego, la propia editorial se dedicó a ser eh, estudio creativo y vendió todos los derechos de su universo entero a otra editorial nueva que ha generado un libro de rol y que está intentando generar producto nuevo, material nuevo, a partir de ahí yo digo, mira, yo lo que tengo es mucho. Tengo un montón de miniaturas, un montón de tal y un montón de cosas. Lo único que tendría que saber es cómo jugarlo. <risa> que no tengo ni idea. Y, y ver, pero la gente, la gente jugona española que se atrevió con el juego, decían que estaba muy chulo. Que era un juego muy escalable, que era un juego como de mundo abierto, que era un no sé qué. Y digo, bueno, no sé yo cómo, cómo irá, pero ahí está el cajote en mi casa. Y, uh, ocupando espacio.
0: Pues sí. Así que no sé. Bueno, yo voy a cortar yo ya por aquí. Tenía algún juego más, pero de verdad me está doliendo la garganta. No puedo hablar ya mucho más. Vale. Así que nada, Pedro, por... no sé si tú quieres comentar algo.
1: Bueno, pues te voy a comentar por comentar otro de los últimos juegos que he jugado antes de empezar la campaña de Skull Tales, justo en la semana anterior. Jugué con muchas ganas, con muchas ganas de volver a, a retomarlo: In the Shadow of the Emperor. Un clásico clásico, un clásico de Glue del año 2004 que fue publicado luego en inglés por Río Grande y luego por 999 Games en su famosa edición holandesa. Es un juego de Ralph Burkert, que, Ralph Bur Burkert, perdón, que es un juego es un autor que tiene muy pocos juegos, todos publicados entre el 2000 y el 2005. Tiene el Highland Clans, que publicó con Games, que era un juego de los de siempre habíamos de saldo en Milan -Spiel, tú y yo, en aquella época. Los Magos del Pangea, del 2001, que también es un juego que he tenido yo por ejemplo, porque me gustó mucho este que al final de los magos del Pangea en aquella época primigenia lo conseguí lo compré, pero ese ya no me gustó tanto pero bueno, este de la sombra del emperador ¿de qué va? pues es un juego que te dice de dos a cuatro jugadores, eres unas familias aristocráticas en la corte del sacro imperio romano necesitas introducir a los miembros de tu familia en posiciones de influencia para conseguir dominar diversos eh, diversas regiones que son las regiones luego las que votan quién va a ser el emperador y, y ya está este tema que uno dice pues es más de lo mismo y dice sí y no o sea es un juego que hay mucha gente que si lo descubre ahora le sorprendería lo actual que resultan algunas de las cosas que presenta el juego a ver eh en el juego se te presenta un mapa y todo con una iconografía abstracta medieval que está muy bien, por cierto es súper clara y está muy bien muy bien explicada se te presentan diversas regiones, cada jugador tiene diversas fichas de nobles y lo curioso de las fichas de nobles es que tienen las giras en sus cuatro posiciones donde pone 15, 25, 35, 45 que es la edad de los nobles y encima si das la vuelta a esa ficha eh, en lugar de una cabecita en el centro tiene dos cabecitas porque eso significa que ese noble está casado. O sea que con una sola ficha, una simple ficha cuadrada, ya tienes un noble que tiene cuatro rangos de edad y que encima puede estar soltero o casado. Y que es, después de los 45, este, pues se muere. Porque era la y época. que después de los 45, <risa> la diña, exactamente. Entonces es un juego que a nivel de producción está súper bien pensado y súper bien medido para ahorrar componentes y, y que la experiencia sea muy placentera. Eh, es un juego que funciona con... Cartas de acción, por decirlo así. Tú colocas al principio una reserva de acciones disponibles en unas cartas que varían en cantidad según el número de jugadores que jueguen al juego. Hay cartas que solo hay una copia, con lo cual el que coge esa carta y ejecuta esa acción ya está, es el único que la va a hacer. Y hay cartas de las que hay varias copias que te permites, tú puedes cogerla varias veces o lo pueden coger varios jugadores. El turno es sencillo, al principio del juego empieza y recibes unos ingresos cada jugador recibe 6 de pasta y además recibe un dinero adicional si ha construido fortalezas o está dominando provincias donde hay fortalezas de otro jugador con lo cual tú puedes construir una fortaleza y eso te va a dar una moneda, pero también le va a dar una moneda al señor que domine la región que puede ser tú o puede ser otro, en el caso de que seas tú no te va a dar nada adicional, solo ganas dinero dominando una región si hay fortalezas de los rivales, no las tuyas propias que esa ya te te dan pasta. Pues al principio se recibe un dinerito que lo apuntas en un track que hay en el tablero principal. Todos los jugadores colocan en su ficha donde además se acumula el dinero que hayas podido ahorrar de turnos anteriores. Luego llega la fase de envejecimiento que es una fase en donde todas las fichas cuadraditas de todos los nobles que hay repartidos por el tablero, ¿vale? Hay nobles normales, en cada región estará un noble subido en la posición de soberano que es el que domina esa región y luego habrá un noble arriba del todo de uno de los jugadores que será el emperador, que es Todas esas fichas se giran 90 grados y envejecen. ¿Qué pasa si tienes 45? Que retirar la ficha porque ese señor se ha muerto de viejo. ¿Qué pasa si la gente se muere? Pues nada, la ficha vuelve a tu reserva. Tú tienes unos nobles limitados. Pero, oye, ocurren cosas. Si el emperador es el que se muere de viejo, el jugador que tenía el emperador no pierde el puesto emperador, sino que coloca una ficha de su reserva con, el, con la edad de 45. O sea, que se morirá en el siguiente turno. Es como un pariente lejano ya mayorcito que viene a asumir un poquito el cargo de repente porque se ha muerto el anterior emperador. Bueno, cositas así. Todas las fichas se van girando. Luego, ¿qué pasa? Que las fichas procrean. O sea, llega la fase de descendientes. Dependiendo de cómo hayáis jugado el turno anterior, tendréis un niño o una niña. ¿Y por qué digo dependiendo de cómo? Porque las cartas de acción que hay en el turno anterior son azules o rosas. Así de sutil. Es el juego, pero funciona muy bien. O sea, hay unas cartas que tienen unas acciones que son de color azul y hay otras cartas que tienen unas acciones diferentes que son de color rosa. Está muy bien pensado. Porque tú, mientras estás haciendo la fase luego de acciones, que realmente es la chisa del juego, a veces dices, me apetece hacer esta acción, pero si hago esta acción es mi tercera acción rosa y si tengo más cartas rosas que azules, voy a tener una niña. Y si tengo más cartas azules que rosas, voy a tener un niño. ¿Cuál es la diferencia? Cuando llega la fase del descendiente, si has tenido una niña, es la edad media es así de dura, se la tienes que ofrecer en matrimonio a otro jugador del tablero. O sea, revisas todos los nobles que hay colocados entre los soberanos, los que no son soberanos, los nobles que hay por ahí, y, y decides escoger a uno de otro jugador, por ejemplo, este de aquí. Y si el jugador acepta el matrimonio, tú ganas un punto de victoria y el jugador lo que gana es poder voltear esa ficha. Y ya será un matrimonio, no será una persona sol soltera. ¿Para qué sirve que sea matrimonio? Porque un matrimonio da dos votos, de, o sea, cuenta como dos puntos de mayoría a la hora de conseguir ser soberano de una ciudad. O sea, un tío soltero es un punto, un matrimonio son dos puntos. ¿Pero qué pasa? Como que en el imperio sacro, imperio romano, como dice la palabra sacro, hay una parte de dominios. Donde solo pueden llegar a ser soberanos. No, digo, digo completo. El
0: Sacro Imperio Romano Germánico. Vale. El <ríe> Imperio Romano Germánico. <ríe> pues hay
1: tres localizaciones donde solo las puede, llegar, puede llegar a ser soberano de ahí un soltero, porque son posiciones religiosas. Y hay otras cuatro que son laicas, donde ya pueden subir al, al cargo matrimonios o solteros, lo que tú decidas. Entonces, claro. Aquí ya, solo en esta fase, en la de decidir con quién se casa tu niña, ya tienes un montón de decisiones. Puedes decir, si se le encasqueto a este jugador, por ejemplo, le va a venir bien porque va a ganar dos puntos adicionales y se está enfrentando por la mayoría de este reino con este otro jugador. Con lo cual es probable que me diga que sí y yo gane el punto. Y es una pelea en la que yo no tengo nada que ver porque yo estoy pegándome en otras zonas. Así que ahí lo he comido por lo servido. Yo gano un punto, a él le ayudo y no sé qué. Si se lo ofrezco a este otro se la voy a ofrecer a un joven de 15 años. Pero es que, claro, ofrecérsela en matrimonio a un joven de 15 años hace que el jugador tenga durante cuatro turnos un matrimonio que le va a puntuar doble en el caso de las mayorías. Pero claro, si se la ofreces a un viejo de 45, tu, tu preciosa niñita, y dice, está mal, que se case con este viejo salido, eh, ese viejo de 45 es probable que en el siguiente turno muera. Entonces la ficha se retire. Y el jugador probablemente te diga, no, no me interesa, a no ser que se la ofrezcas en un momento justo donde diga es que necesito ese punto como el beber si no, no te la cojo, ¿qué pasa si no te cogen a la niña, la rechazan, tú no se la puedes ofrecer a nadie más y automáticamente ganas una moneda porque la metes en el monasterio así es la vida ¿y qué pasa si tienes un niño? un niño es muy sencillo, coges una de tus fichas pues soltera de años 15 y lo metes en cualquier espacio libre que haya en el tablero O sea, un niño es una ficha nueva una niña es un Cristo bendito que se lo ofreces a este viejo o a este joven o tienes que analizar bien a quién se ofreces el matrimonio. O directamente no se lo ofreces a nadie y la llevas al monasterio y Santas Pascuas.
0: A ver, por favor, tengamos en cuenta que es un juego que está basado en sí. una época
1: antigua. Sí.
0: Etcétera, etcétera.
1: Sí, sí, esto es que esto también ocurría con el Mil, el 1049 de Homoludicus, sí. que también las mujeres tenían que ir al monasterio, ganabas tal. Pero bueno, en el Mil todavía las mujeres hacían. eran como una defensa de tu corte en el 1000, eran cubitos rojos que cada, si te querían atacar tu corte y había muchas mujeres, les costaba mucho atacarte. Porque daba muy mala imagen eso. Bueno, aquí no, aquí simplemente sirve para esto. Bueno, después de la fase de llega la fase de acción. La fase de acción es tan sencilla como que un jugador llega a su turno y tiene que coger una de las cartas disponibles y ejecutarla o ejercer un privilegio de soberano. Cada soberanía tiene una habilidad especial. Algunas de ellas se activan durante esta fase, la fase de acción. Otras son que recibes más monedas y dominas este territorio cuando llegue la hora de cobrar pasta. O das dos votos adicionales al emperador cuando llegue la hora de votar quién va a ser el emperador o cositas así. Pero en la fase accionar realmente es... Yo cojo una carta y la pago, porque todas las cartas tienen un coste. Y desciendo el dinero. Le toca a otro jugador. Pues coge otra carta, la ejecuta y la paga. Le toca a otro jugador y así. Es una fase súper chula. Porque estás todo el rato calculando cuánto dinero tienen los demás qué es lo que van a hacer si yo decido qué tipo de cartas hay porque por ejemplo hay cartas de mover nobles entre zonas cartas de meter un nuevo noble en la zona puedes meter nobles solteros o nobles casados esos te cuestan más dinero hay cartas de matrimonio con, con nobleza extranjera que simplemente es pues te casas a uno de tus personajes le das la vuelta a tu ficha porque pagas un dinero, pagas tres monedas creo y le das la vuelta a una ficha y conviertes un soltero en un casado eh, acciones de meter caballeros, los caballeros tienen sus propias zonas o las puedes poner en zonas de noble para que den votos, etcétera. Hay cosas chulas como el boticario, el boticario es una el médico es una persona que te puede rejuvenecer un personaje tuyo o envejecer uno del rival, que se entiende que le envenenas. O sea, de repente hay un personaje con el 45 es muy sensible a recibir dosis en la comida. Y que alguien diga, boticario, pum, este tío muerto. Y de repente eliminas un soberano antes de que haya podido activar su habilidad o eliminas cualquier cosa. Incluso te puedes cargar si al emperador si te apetece. Eh, y así van, van todas las acciones. También puedes construir fortalezas, que es lo que os digo que os dan dinero y os dan puntos de victoria al construirlas. Pero también dan dinero al, al soberano de esa, de esa región, etcétera Se van haciendo acciones, acciones, acciones así hasta que alguien pase. Cuando, cuando alguien pase se está fuera, el resto pueden seguir haciendo acciones hasta que todo el mundo está satisfecho con lo que se ha quedado. ¿Qué pasa? Que hay una de las acciones especiales que es la de eh, postularte a ser emperador. ¿Vale? Te viene un puño levantado con una daga, y eso quiere decir que el que coja esa acción va a ser o va a intentar ser el nuevo emperador. Si alguien coge esa carta, que es una carta encima gratuita, creo que no tiene ningún coste. Todo el mundo ya sabe, ah, coño, vale, pues luego va a haber un duelo entre el emperador actual, el jugador que hace el emperador actual, y el emperador nuevo, el que se postula. Pero bueno, luego sigue las fase de acciones. Cuando acaban las falsaciones se revisan si han cambiado las soberanías. Cada región la vas mirando y dices, si aquí cambia el soberano, no, pues se queda el que está. ¿Aquí cambia el soberano? Sí. El soberano que hay baja a la propia región, a uno de los puestos de noble, y uno de los nobles que había en esa región tiene que subir cuando subes a un soberano ganas puntos de victoria con lo cual a veces incluso aunque tú domines una ciudad y una soberanía te interesa que de vez en cuando te quiten porque luego volver a subir te vuelve a dar puntos, eso a veces ocurre bueno pues se van revisando todas las soberanías para ver si ha habido cambios o no eh, y quién gana puntos y quién no gana puntos y llega la fase que es alternativa de la elección del emperador, si ha habido alguien que ha cogido la, la carta de de Quiero ser emperador en lugar de emperador, quiero ser visir en lugar del visir. Pues entonces se inicia una fase de voto que es súper chula. Ahí solo se revisan quiénes son los soberanos de cada zona y cada soberanía, cada jugador le da un punto, un voto, una mano alzada. Hay unas cartas especiales que tú has podido comprar que te permiten recibir dos puntos o que te permiten negar, que se llama la excomunión, decidir, ese jugador puede decidir que una zona laica, ese no cuente para los votos o hay una carta de papa que te da dos puntos, o hay una carta de influencia religiosa que hace que una reg región religiosa dé muchos más votos de lo normal, etcétera. Todos los jugadores en secreto, el emperador obviamente y el que se postula emperador no hacen nada, pero el resto de los jugadores, que en este caso es una partida de cuatro jugadores, son los otros dos, ponen una fichita boca abajo y deciden si quieren votar al emperador o al aspirante. La desvelan y si has votado al que gana al final, ganas puntos y si has votado el que pierde, no ganas nada. Ese es el concepto. Si hay cambio de emperador, el nuevo emperador sube, el emperador anterior baja. Y en la fase final, que es la fase de acción del emperador, se avanza un turno de los cinco que tiene el juego y el emperador gana dinero, gana puntos o coloca ciudades imperiales, que son ciudades que te dan puntos, pero eh, te dan puntos para las mayorías, pero no te dan dinero. Y claro, cambian de mano cuando el emperador cambia. Que, que, lo bueno que tiene el emperador es que decide dónde coloca esas ciudades, pero claro, si dejas de ser emperador, esas ciudades que se han colocado ahí darán puntos al nuevo emperador, porque no son tuyas per se. Acaba la ronda, empieza otra, se juegan cinco rondas y listo. Creo que era ese es el concepto. ¿Qué cosas buenas, buenas siglos
0: no O sea, pero cuando digo siglos, puede ser fácilmente 15 años que no juego, no sé de qué año es el juego. 2004. O sea que 2004? Ser, 15 años Pues sí, eh, lo jugué seguramente no, cuando salió o yo... algo más, pero vamos
1: Yo lo he jugado regularmente durante estos años, le he jugado bastante le jugué mucho en MaviWeb al principio porque tenían una, una versión le jugué con Mario Águila. para que te das una Ay. idea, le jugaba mucho yo con Mario Águila, que jugaba mucho por MaviWeb y ahí jugábamos mucho al Richelietal y tal y jugamos a este, y jugamos a dos jugadores y es cuando descubrí yo que a dos jugadores el juego funciona genial no sé qué carajo hace Hansen Club con sus juegos que los escala muy bien siempre, y que un juego como este, que tú dices, este juego no puede funcionar a dos jugadores, o sea, lo divertido tiene que ser a cuatro, ¿por qué? Porque a dos jugadores, cuando alguien se postula para el emperador, no hay votos posibles, todo cálculo, o sea, tú dices, vale, voy a coger la del emperador, porque visto lo que yo tengo y visto lo que él tiene, lo voy a ganar seguro, pues sí, es verdad, pero es que es que ese cálculo, ese, esa sensación ajedrecística que te produce a los jugadores, también es muy buena, o sea, cuando lo sabes jugar bien, es, son decisiones agónicas de voy a por esto, pierdo un turno más, espero a ver qué quiere hacer el rival, porque si el rival coge esto entonces ya, yo en el último momento, sacado el sin dinero, y yo puedo hacer movimiento, no sé qué tal, y le quito estas mayorías. Eso funciona, funciona de lujo. Pero sí, hombre, realmente yo creo que es un juego que brilla a cuatro jugadores, por la interacción brutal que hay entre ellos, con el concepto de los matrimonios, el concepto del emperador. A tres jugadores sale apañado, y a dos jugadores es súper táctico con lo cual, casi te diría que a tres jugadores es el rango, para mí, más inadecuado porque ya de jugarlo, jugalo a cuatro o ya juega la experiencia a dos la experiencia de táctica y de, de dos de bueno, táctica o estratégica, porque te vas planteando varios turnos y ya está, pero, pero vamos un juego que a mí me, me vuelve loco me vuelve loco, porque funciona muy bien partes negativas, que puede durar un poco más de lo habitual igual te plantas en dos horas se sea pone 90, bueno, pero si lo juegas a cuatro y la gente se pone a pensar y tal, te tiras dos horas o incluso algo más, un poquito más. Eh... Yo recuerdo
0: que para la época esto era un juego largo y durete, ¿vale? Hoy, claro, hoy día dan ganas de reírse, pero...
1: Sí, no, ahora mismo es un euro medio, <risa> valorado. No sé, ya sabes que a mí no me gusta mirar el peso en la BGG, pero mira, pone 3.42. 3.42, sí. Pero yo lo veo bastante asumible una vez has entendido las acciones y cómo funciona. Claro, es que, y, a ver,
0: de vamos. esto del peso de la BGG, que tampoco te puedes fiar. Porque, por ejemplo, este juego pone 3,42, que dice, oye, pues es durete. Ya, pero es que a lo mejor la mayoría de estos votos son sí, del si año 2004-2005, sí. cuando este juego era, pues a lo mejor, de lo más duro que podía haber. vale Hoy día lo comparas con un Lacerda. Y esto es un filler. Claro. Entonces, claro, todo es muy relativo. Por eso digo, los, los votos de BGG, tanto lo que son los votos de los juegos, donde los juegos más nuevos son más conocidos, venden más, tienen más jugadores, pues al final tienen más, más peso eh, en, la, en la tabla general, digamos, y luego lo que es el peso, la dificultad del juego, pues claro, es que la percepción de dificultad ha cambiado mucho. Mucho, uh -huh. mucho. Yo me acuerdo cuando Agrícola era el juego duro. Y me acuerdo que no hace. pues poco antes de la pandemia lo volví a sacar el Agrícola, eché dos o tres partidas, que hacía mucho que no lo echaba. Y dices, jolín, pues, pues. Era muy sencillo, yo lo recordaba más duro. Pues eso, porque es que en la época era lo más duro que había.
1: Uh
0: -huh. Sí, es verdad, sí, sí, sí.
1: Nada, es un juego que es un, es un gran desconocido, yo creo, para, para mí. Yo creo que sí. Esto es perfectamente, yo creo que es reeditable, bah, igual hay que eh, trabajar. El, el arte, por ejemplo, a mí me sorprende mucho, porque el arte me funciona súper bien. Es iconografía medieval, finge ser iconografía medieval, súper visual y, y muy tal, pero no sé si es ahora lo más comercial del mundo, pero... No, pero bueno, no ya mentira. ha
0: resistido mejor el paso del tiempo que la media de los juegos alemanes. Exactamente. Por, exactamente, por no ser la, la típica clave. ilustración alemana. No es exactamente ilustración medieval, pero bueno, sí es inspirado en...
1: sí. Es de, es de
0: un artista que se llama Christoph
1: Tisch, que también ha dibujado, bueno, es un, un ilustrador clásico. Dibujó la primera versión del Wallenstein de Queen Games, varias cosas de, de cartas del dominio, el Alhambra, por ejemplo. Pero bueno, Alhambra también tiene muchas manos ahí ¿eh? metidas dentro. Sí, sí. No, bueno, pero, sí, pero es sí, por eso que este, este juego oscuro. jamás tuvo reediciones.
0: Sí, bueno, habrá tenido sí. varias, me refiero, habrá tenido varias reinversiones. Pero que no, no nunca le dieron un lavado de cara ni nada. Estoy viendo la portada holandesa, pero que es contemporánea. Simplemente cambiaron un poco lo que era el formato de caja. Pero ya ah, está. sí. Ah, pues no sabía yo. sí Se llama Kaiser solamente. Le quitaron esa parte de arriba que es como una cúpula y solamente pone el título. Es verdad, sí, sí, sí. Pero la ilustración pues es la misma. Es cierto. Los colores un poco cambiados quizás, pero vamos.
1: Cierto, cierto. No, pero, pero como juego es brillante, la implementación que tiene quien lo quiera jugar en Mavi Web funciona muy bien. Ya os digo que yo he jugado físicamente igual haber jugado 10 veces a este juego. Este, pues que he lo he no mucho. sé
0: si todavía lo tengo o lo llegué a vender, pero si lo tengo lo rescataré.
1: Rescatalo, porque esto lo enseñas en el club dados a jugadores actuales y tal, y yo creo que les puede molar. No,
0: en el, en el dados lo he visto alguna vez. O sea, alguien lo ha rescatado. Mm -hmm. Alguien lo ha rescatado. Además hay, hay una sección del club que, que es muy de, de Euroclásico, e incluso siendo algunos jugadores relativamente más nuevos, pero que le han cogido mucho cariño a, sí, a este tipo de bien. juegos.
1: Sí, está muy bien, a ver cuando levantan las fronteras y me voy a verte y vamos al club y me presentas a toda esa gente maravillosa. Y ya me ponen allí una cama, una literita, algo y ya me quedo allí un rato.
0: A ver cuando podemos recuperar un poco la normalidad. Pues incluso lo de ir al pues club sí, se sí. hace con unas ciertas medidas y tal. Claro, en fin es... me imagino. No,
1: ah, no, no, y es adecuado hacerlo así, mm. hombres.
0: Este año pues no hemos podido celebrar aniversario. El año que viene para mayo veremos, pero yo para mí que... Lo de fiestas públicas pues todavía no estará muy permitido. Así no, que yo que bueno. todavía no. Habrá que celebrar una, ah, sí, no. una grande cuando, cuando se pueda. <risa>
1: <risa> <risa> en fin. Pues nada, pues, pues esto es de lo... Es que últimamente, mira, fíjate, yo desde todo noviembre y todo diciembre no he apuntado ni una partida en la BGG. He jugado cosas, he jugado cosas como esta, he vuelto a jugar al... A la tripulación, al de crew, que hemos recuperado un poco, íbamos por la misión 25, pues ahora hemos llegado a la 35. Y lo hemos vuelto a dejar paradito un ratito y luego lo intentaremos. Porque es un juego coño que es que cuando lo pillas al final te estás dos o tres horas haciendo, haciendo misión, repitiendo repitiendo. Y al final es como, bueno, ahora lo aparcas, jugamos otra cosa y cuando tengamos tiempo, pues volvemos a sacarlo. Mm. Y así no, que nos dure un poquito. Hasta la llegada de la expansión submarina, o sea que van a hacer o algo así. O los juegos autojugables submarinos submarino del tema, no de que le podéis sumergir que lo cargáis pero es eso y tampoco sé decirte qué más, qué más he podido jugar aparte del suriguri este del serlo con las niñas que ya te he contado y, y bueno, sí, y protos y algunas otras cosas que no puedo contar porque son cositas que estoy pensando, estudiando y cosas de esas para la empresa que de hecho en La sombra de emperadores unas cositas que yo sí me plantearía estudiar para la empresa pero tenía ganas de hablar
0: <risa> así que Así que nada, no. pues nada, pues yo nada, aparte del liadillo con el curro y tal, la verdad es que estos días eh, lo he dedicado más. Bueno, ya sabéis que llevo muchos meses con el GTA Online ahí a tope. Y, y nada, más el día 15 salió la expansión, o sea, un DLC nuevo con un nuevo golpe y demás. La verdad es que está muy bien pero en los últimos días he descubierto algo que eh, si tuviera tiempo me lo quitaría todo <risa> que es el No Man's Sky que es un videojuego que cuando salió hace cuatro años le dieron palos por todas partes pero por todos lados sí, sí, palos gordos y con razón porque era un juego de un estudio pequeño pero era un juego muy ambicioso y habían prometido mmm, el oro y el moro que iba a ser aquello y claro, cuando el juego por fin salió... Uy, soy un taladro por ahí. Eh, cuando el juego por fin salió, eh, ¿qué pasa? El juego no estaba acabado. Era un, era un equipo pequeño, eran pocos desarrolladores, eh, no daban abasto para todo lo que habían prometido que iban a hacer y demás. El juego no estaba acabado, era, algunas cosas eran un poco ridículas y bueno, fue un poco carne de meme y demás. Lo del Cyberpunk ahora, pues eso, lo sí, mismo. Es ¿Qué pasó? que con los años esta gente siguió dedicándole todo el tiempo al juego y ya para el 2018 el juego era completamente lo que habían prometido pero es que ahora para el 2020 el juego es mucho más de lo que habían prometido <risa> <risa> es se te va la vida ahí, se te va la vida el, el argumento del juego o sea es un juego de mundo abierto de universo abierto nunca mejor dicho porque tú empiezas el juego y tú tienes ahí tu exotraje, estás en un planeta hostil, eh, tu exotraje está medio roto, eh, tu, tu multiherramienta está medio rota, tu nave está medio rota y, y bueno, tú no sabes ni qué pintas ahí, ni, ni, ni qué haces, ni qué va a pasar. Así empieza y, y este argumento parece un poco como de aventura, ¿no? De oye, pues voy a descubrir qué me ha pasado, por qué estoy aquí y demás. Y algo de eso tiene, porque hay una línea argumental que puedes seguir, pero también puedes pasar completamente de ella y dedicarte a explorarlo todo. Eh, todo se genera de manera procedimental. Que he leído mucho lo de procedural, que es una mala traducción de, del inglés. Es procedimental. Sí, es, eh, es decir, todos los planetas... El universo es gigantesco, no sé si es infinito o no, pero vamos. Es que no sé si es una sola galaxia o son varias galaxias. No tengo ni idea. Pero bueno, la galaxia pues tiene miles y miles de, de estrellas y... Y cada estrella pues tiene sus planetas y tal y tal. Pues tú llegas allí, tú aterrizas en un planeta y tú de repente te lías a dar vueltas y empiezas a descubrir nuevas especies y empiezas a descubrir nuevas plantas, eh, nuevas formaciones de minerales y, y vas por ahí y ves pues a lo mejor eh, pequeñas colonias o, o sitios industriales o tal, desperdigados. Eh, hay sitios como muy raros, y misteriosos que están por ahí en medio de... hay ruinas de, de antiguas civilizaciones hay tal y en cada planeta podrías tirarte perfectamente toda tu vida porque el planeta es tamaño planeta y, y para descubrir todo pues te puedes morir, ¿vale? pero es que hay millones de planetas miles y miles de, de galaxias, y ¿no? tal o sea, el juego es para, para perder completamente la, la vida en ello evidentemente tu misión no es explorarlo todo vale Bueno, tú vas formándote allí, si ves algún planeta chulo, pues te puedes formar una base, y, y yo todavía estoy empezando, pero sé que con el tiempo puedes formar una base grande y puedes hacer minería, y, y hay unas cosas por ahí que todavía no he visto, que son los como una especie de zonas desde las que puedes saltar, una especie de portales, en fin, o sea, hay mil cosas que he oído que existen y que yo todavía no he visto, ¿vale? Pues estoy empezando con el juego, <risa> Pero, madre mía, es de meterte ahí y te absorbe la vida. Además es muy bonito, está muy, está muy bien, la verdad es que mola un montón. Y le siguen dando bastante mantenimiento, le siguen metiendo novedades y, y demás. Así que me temo que durante un tiempecito <risa> mi poco tiempo libre va a ir al GTA y a eso. Así que... Bueno. Pues ya lo que te faltaba, macho. <risa> sí, no, De hecho, jolín, pues llevo... Eh, no sé, llevo casi un mes que he visto muy pocas series. Me he visto Mandalorian, ah, que no bueno es el fanservice hecho serie. Sí, sí. Pero oye, está bien, sí que lo que la gente quiere es eso. Es decir, yo que no soy muy fan de del universo Star Wars y demás, pues me lo he pasado muy bien, porque te ves los personajes, mira, este salió en las pelis, y este tiene una historia y tal, y no sé qué... Y, pues es lo que quiere la gente, de verdad, si no hace falta complicarse la vida, la, las películas no me gustaron nada, las nuevas, de hecho la última ni la he visto y las dos anteriores Uf, ni la veas. me parecieron flojitas eh, pero por ejemplo Mandalorian pues sí, sí está muy bien que sí, que es un, no deja de ser un espagueti western, lo que tú quieras ¿y qué? Que... ¿y qué? Pues eso, ¿y qué? Pues está bien hecho, pues está bien hecho. Que es que, jolín, que esta segunda temporada el tío es un cuestero que va por ahí de quest en quest haciendo... ¿Y qué? Si pues, está entretenido, pues vale. O sea, si yo no quiero una obra ma maestra de, de arte y ensayo que me cambie la vida, yo quiero entretenerme. <risa> y es muy entretenida, está muy bien. Mola, mola mucho Mandaloria. Ay, ay, yo puedo hablar... Ay, no, lo hablé. Bueno, lo hablé donde
1: El Rincón Legacy, pero lo hablo aquí también. Ya no bueno, Pero sé breve que llevamos ya la vida. Sí, dos horas 20, sí, es verdad, hay que dejarlo ya. El colapso en filming. Madre mía de mi vida, qué como me ha gustado mí esa serie. Ah, esta era la francesa... La francesa de ocho episodios sí. rodados en plano secuencia me, que presentan... Me la, me la han recomendado, sí. Sí, te la recomendé yo. <risa> no, pero no La recomendé solo. a Paco. Ah, bueno. Yo es que recuerdo que te lo dije a ti, se lo dije a Paco y Paco la vio en una tarde. Con, se juntó con Carla y... Pra, 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 pra. Claro, a veintitantos minutos por episodio, ocho episodios, pues es una peli larga, ¿Con quien dice. Y la verdad es que me pareció fabulosa. Me pareció fabulosa porque es de las que te hacen reflexionar. Yo me la vi con Evan dos tacadas. O sea, me vi igual tres o cuatro episodios un día y los otros cuatro el siguiente. Y, y todavía la doy vueltas, ¿eh? Pues mira, me la apunto me da... porque hace episodios cortitos y... Sí, y me da pánico pensar si qué puede ocurrir, eso si sí. la, la, la serie te presenta la idea de qué ocurre si la civilización actual colapsa. O sea, si ya está. Dices, mira, hemos tenido un crecimiento que todo el mundo sabe que esto tiene que llegar a un punto donde casque. Pues, ¿qué pasa si casca? Y te pilla. O sea, pilla a todo el mundo, pero bueno, ¿qué pasa? Si tú dices, oh, uy, de repente... Poco a poco los supermercados ya no tienen tanto abastecimiento. Uy, y de repente un día ya la luz no funciona y, y los cajeros ya no te dan dinero. ¿Y, y qué haces? Y ¿qué, qué tal. Y el primer episodio se llama el supermercado por algo. Y el segundo episodio se llama la gasolinera por algo. <risa> y son todos episodios centrados en un evento donde te lo presentan al principio como cinco días antes del colapso o diez días después, 20 días, nueve semanas, lo que sea. Y vas viendo cómo va eso en progresión y cómo la gente va sobreviviendo. Y la parte que más pánico me da es la pregunta de qué sabes hacer. Esa es que esa de, de llegas a una granja donde la gente está conviviendo ahí un poco y llegan gente nueva y te dicen, bueno, pasad a la mesa de no sé qué. Y un tío que tiene un libro y un lápiz y te está diciendo, bueno, ¿y tú quién eres? No sé quién. ¿Y qué sabes hacer? Y el tío, bueno, eh, ¿a qué te dedicabas? Y bueno, yo era comercial de impresoras, dicen en la serie. el tío modro. <risa> y no sabes nada. Eh, no sabes pescar, cocinar, arar el campo, eh, enseñar a los niños, electricidad, ingeniería, cosas útiles, señor, cosas útiles. <risa> no, o sea, uy, y eso me produce una ansiedad porque yo digo, ¿yo qué pinto ahí? A mí vamos. ¿Y tú qué sabes hacer? Hablar sin parar
0: mucho tiempo. Bueno, tú, tú todavía te puedes defender pues, como artista, oye, siempre hará falta artista alguien que... Artista te, de ¿Qué? No, no creo pero... que haga falta que... <risa> pero ¿y yo, ¿yo qué sé hacer?
1: <risa> pues, pues, pues no sé, pero... O sea, yo todos los que nos dedicamos orden... a la
0: informática y tal, ¿realmente qué sabemos hacer? En un claro, mundo es que, donde es no va que... a haber electricidad, por ejemplo. <risa> yo, yo en su momento, cuando montaba
1: algún ordenador y tal, porque me interesaba eso, todavía podía decir, montón ordenador, pero... Si ya no hay ordenadores, ¿ya qué más te da? <risa> bueno, eh, si luego consigues una fuente de energía y tal, hay otro episodio que es la central, que también va de eso. Pues igual te, te interesa algo tener conocimiento de tal, pero si no, no. Si no, no, coño, pues claro, tu respuesta habitual, aprendo rápido. No, pero tú enséñame que yo aprendo rápido. Arar el campo a lo que haga falta. ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! Te deja un cuerpo de desasosiego porque la serie no, pues no sé, es... Ahora no, bien, es fíjate. no es dura. No, no, no. Pero no, está, no, es, no es dramática en exceso. O sea, es realista en algunas cosas. Con lo cual no te deja el cuerpo de que te están vendiendo un dramón. No es que dices leche y te genera esa reflexión que a mí me mola mucho que me, días después le estoy dando vueltas todavía. Semanas después de haberla visto. Así que nada, mi recomendación de serie.
0: Ya conocemos Serienity, mira. Tú has hablado una y yo detrás. Pues ya sí. está. Oye, Podemos hacer un seriiente un día. Hablamos con Michael a ver si pueden. Que, está, que ese Hostia, sí que está... Pues ligado. es
1: verdad. Que
0: Michael sí se ya liado, Pero bueno... Pero
1: ya... ¿Ya nació el churumbel? Hombre, o sea, ya meses. Digo yo, ¿no? Sí, 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 ahí, sí. ¿Vale? Saberlo. Pues o sea, porque como... Eso del de claro, cuando acabaste la cuarentena fue... El día de cuarentena estaba ya ahí, ahí casi. Sí, sí, sí. Así que bueno,
0: bueno pero lo, lo hablamos un día y a ver si. Un día lo podríamos mirar, sí.
1: Yo tampoco he visto, he visto cositas, ¿eh? pero tampoco he visto tanto no, como yo. creo por otro. ejemplo, hasta que hace un
0: par de meses sí llevaba buen ritmo, pero desde hace un mes y pico, sobre todo hasta ahora, entre he liado con temas de curro y tal, y luego que no sé, le, le estoy echando igual algo más de tiempo a, a un, al videojuego que a la serie, y no sé. Hay que, bueno. hay que darle a todo, está claro. Que sí, que sí, que la vida es así.
1: Bueno, pues nada, para no tener nada preparado y para haberte avisado esta mañana. No, sí, claro, pues, yo de la mañana. Pensando, a si ver, habíamos, media, dicho,
0: ¿eh? habíamos dicho que íbamos a grabar antes de fin de año. ¿vale? Sí. Y lo que pasa es que, claro, si íbamos a hablar de juegos, yo no podía hablar muy en profundidad de nada, porque no, he hecho pocas partidas, de tiempo, tal. Entonces, bueno, he hecho lo que he hecho hoy, de hablar un poco de sensaciones. Y, y aparte, este sábado tengo el gran y magno evento, que es la partida sí, he visto. de Mega Terraforming. He visto el tablero, sí, sí. Que vamos a tener sí, el club con un tablero que, que ya habéis visto que es más grande que Jesús, que es el que está detrás en la foto. <risa> sí, sí, sí. Vale. Y bueno, con tropecientas expansiones, tanto las oficiales como las fan-made, y esos trabajazo que se está haciendo Mario. Pues claro, mirábamos y dice, claro, esto trae un montón de expansiones fan-made. Pero a claro, usarlas sin, sin las cartas propias no tiene sentido. Mario ha cogido y se ha impreso las 800 cartas nuevas que vienen entre todas las expansiones. Y eso no es lo peor, sino que también hay un tropecientas losetas nuevas y las losetas pues ya son más más complicadas de imprimirlo o pegarle el cartón pluma de tal, no sé qué. Sí, sí, sí. Total, eh, la vida. <ríe> Está echando Mario las navidades enteras haciendo todo ¿Y cuánto, eso. ¿Y cuánto dura una partida de eso? No tenemos ni idea. ¿Y cuánto? ¿Pero jugadores aumentan? O seis, o no sé, No se pueden de... jugar hasta nueve. Lo que Madre pasa es que idea. vamos a jugar cuatro. ¿Vale? Pues Joder, es ma si Mario va es el que el se turno... ha leído todas las expansiones y tal. Claro, pues digo, claro, si son nueve, habrá algún tipo de mecánica, como pasaba en el eclipse cuando sacaron las expansiones, que al final se podía jugar creo que hasta nueve, eh, pero había una mecánica para que hubiera dos jugadores que jugaran a la vez y tal. Eh, y Claro, le he preguntado a Mario ¿eh, ¿pero hay algo de esto? Y dice, no. Digo, entonces vamos a limitarlo a cuatro, pues, como siempre, da hasta cinco normalmente, pues a cuatro. A ver, todo es mucho más grande, hay veintipico océanos en vez de nueve, la temperatura uh -huh. sube de medio en medio grado, eh, No, el oxígeno, perdón, eh, la temperatura tres pues, cuartos lo mismo, tal, es decir... Parece que va a ser mucho más largo, pero en realidad eh, Terraforming Mars tiene un efecto bola de nieve muy claro, que en los primeros sí. turnos todo avanza muy lento y los últimos turnos pues tú ya tienes ahí un sistema que te genera un montón de pasta, un montón de recursos y, y Terraformas de golpe todo en un par de turnos. Entonces, claro, pues sobre el papel tú lo ves y dices, esto va a durar el triple, pero sabiendo cómo funciona Terraforming, pues hombre, será más largo, pero probablemente no tanto. Eh, no sé, la gente que lo ha jugado dice que se suele ir a 10-11 generaciones que es a lo que se te puede ir una partida normal de Terraforming muchas veces ya, o pero si que... el mapos
1: lo amplían de tamaño a mí lo que me preocupa es la interacción entre los jugadores si el mapos lo amplían de tamaño
0: y no aumentáis el número de jugadores pero al final los jugadores siempre tienden un poco a juntarse vale porque ya. si tú pones ahí un bosque allí es donde voy a poner yo mi ciudad eh, está claro
1: ya, sí entonces razón, pues sí. bueno
0: los jugadores siempre tienden a aprovechar no los esfuerzos ajenos. ¿Y esto cuando, cuando lo juegas? Esto, en principio, va a ser, va a ser el sábado. Hemos uh -huh. quedado por la mañana, bueno, bueno. haremos toda la explicación de todo lo nuevo, jugaremos algún turnito, pararemos a comer y seguiremos toda la tarde.
1: Bueno, bueno, oye, pues nada, documentalo, saca fotos. Sí, sí, claro. O sea, eh, así
0: pensaba decir, bueno, pues después de eso hacemos el programa, pero bueno, mira, ya tenemos para el próximo programa... <risa> para hablar del mega terraforming Mars con mil expansiones en bien? fin ya digo, algunas de las expansiones que he mirado tienen muy buena pinta ¿eh? tiene muy chula. he estado mirando cartas y pues, no sé, a ver hay 800, pero bueno, he mirado 4 o 5 sin azar y no parece una cosa desmedida ni nada eh, mola que le han dado en esas cartas también protagonismo Venus que la expansión de Venus si las juegas junto a otras expansiones, se diluye mucho y, y pierde mucho. Y bueno, el hecho de que le metan más cartas hará que Venus sea útil. En fin, tengo, tengo ganas. Tengo, le, le han metido también más chicha a toda la política de, de conflictos, uh -huh. porque ahora eh, ser presidente renta más porque en vez de cuando gobierna tal partido Siempre hay una ley que tiene ese partido, que da algún beneficio, perjuicio, alguna cosa. Pues ahora el presidente va a elegir entre dos leyes que hay para ese partido cuál es la que va a imperar. Entonces ya habrá más peleas por ser el presidente, que antes a lo mejor no era tan importante. en fin ya Promete mucho, promete mucho. Ya veremos por dónde sale. Probablemente petemos, reventemos la cabeza, pero oye, yo tengo ganas. Y además somos no, no, todos no, no, muy, muy terraformadores lo que los vamos a jugar, así que. No,
1: pues genial. Sí, me encanta, me encanta que se... este juego ya es un nuevo clásico. Ha llegado para sí. quedarse.
0: ya es No, yo ya digo que es con diferencia el juego al que más partidas he jugado, incluyendo fillers, seguramente. No las he contado porque yo no las a apunto, mí. pero vamos.
1: No, yo no he jugado tanto, yo juego igual cuatro. Es que pues, yo hasta, así, hasta la llegada que me encanta, de la pandemia. Encanta,
0: ¿eh? Lo seguiría jugando. Hasta la llegada de la pandemia, yo jugaba mínimo un terraforming semanal, la mayoría de la semana jugaba dos. Vale. Madre mía. Entonces, pues, eran muchos terraforming esos. Ah, no está claro. Pues nada, caballero. Así oye. que nada, pues bueno, recordar a la gente, el Patreon, patreon.com barra días de juego. Oye, si queréis que sigamos haciendo programas como el anterior o como este, que son dos estilos muy distintos, pero oye, los, los dos entretienen. <risa> e informan pues apoyarnos ahí patreon.com barra días de juego eh, contacto pues en días lo tenéis todo en eh, nuestra no dirección de correo eh, días de juego.podcast arroba gmail.com eh, en twitter arroba días de juego en eh, nuestro grupo de telegram telegram buscad días de juego todo junto en telegram y sale así que bueno todo eso eh, ahí os esperamos eh, pasaros por la página para dejar un comentario, dejadnos un comentario en IVOS, e donde quiera que nos escuchéis. Y, bueno, pues, poco más que decir. Hasta el próximo programa. ¡Adiós! ¡Feliz año!
2: ¡Feliz año! It's so easy when you think you're winning But she's got herself another plan You may think you're being clever like a modern man But Josie has the upper hand